0: Krass. Einfach. Krass. Ihr hört A Football Heartbeat, euren NFL Podcast von Fans für Fans und wir sind eure Hosts. Maxi. Moin. Tim. Guten Tag. Und ich, Fiete. Und wir sprechen heute über die Championship Games der 2021 NFL Playoffs. Bleibt dran, es wird großartig. Hey, Leute, Habt ihr mal irgendwas gehabt in den letzten äh, Tagen, Wochen, Monaten, in der ihr irgendwas Neues gemacht habt und festgestellt habt, das ist quasi so ein Everyday Game Changer? So ein Everyday Game Changer? Boah,
1: ja. Arbeit nicht aufzuschieben. Aber ich glaube, das merkt man, das dass, dass, äh, kann man irgendwie jedes Jahr aufs Neue lernen. <lacht> ähm, hm. Boah, nee, keine
2: Ahnung. Ich glaube nicht aktuell.
0: Ja. Ich rumple euch damit jetzt ein bisschen, aber... Oh, warte, warte, ich habe hab eine Idee, Fide. Oh, ich, ja?
2: ich war ja immer, immer gegen, gegen diese Alexa-Dinger. Ja. Ähm... Ach so so ich so so ungefähr die Stasi wäre wäre stolz auf, auf jeden der so das im Raum besessen hätte ja es <lacht> ja, ist, ist mir aber egal weil, weil mittlerweile ist doch jedes Handy und sonst irgendwas weiter wenn ich da weiß ich nicht Fiete und ich wenn wir da mal im Raum saßen und über irgendwas gequatscht haben dann war unser Handy die nächsten zwei Tage voll mit mit Werbung über genau diesen Kacke ja korrekt äh, also ist es ja egal ob ich mir das Ding ja so in die Raum stelle oder das immer bei mir trage ähm, und ähm, ist geil also, es ist, ist so ein kleiner Gamechanger. Ist schon ganz cool. Also, ja, ich hab's
0: geschafft. Äh, ich habe ja auch eine. eine ah, hast du eine? eine. Ich hab ein ich Amazon Echo seit ungefähr einem Jahr. Aber ich letztes Jahr zum Geburtstag bekommen. Du, du, also, du hast auch so ein, so ein Echo dort? Äh, nee, nicht den dort. Ich habe das Ding mit Display mit der Uhr drauf.
2: Ah, das wusste ich gar nicht. Ja. Gott, wie viele
1: Varianten gibt's denn da? Ja, massig. Oh, einige. Ey, keine Amazon-Werbung. Oh, aber. einiges ich, gab's da. Aber, <lacht> aber da gibt's, ich glaube, Apple Na gut, wir müssen jetzt auch andere Denn Apple baut auch andere keine Ahnung, wie die heißen. Und äh, Google hat auch welche, habe ich gesehen. Aber das, hey, der ist doch Google Google Doc oder so etwas. Ich keine, keine Ahnung. Ahnung. Ich, also es gibt auf jeden Fall viele Sprachassistenten, die die wirklich relevante Frage ist ja jetzt für mich als Nicht-User solcher Sprachdinger. Ähm, versteht die einen denn wenigstens ordentlich? Ja,
2: das ist das ist schon krass. Also sie versteht dann auch über mehrere Räume hinweg und so. Also, das, ist, Ohoho, das, ist, das ist echt das crazy. Ist Stasi, ey. Das ist richtig schade. Wir brauchen schon Nachbarn, ey, wenn er auf aber, aber, aber wichtig, ich kann jetzt mein Licht anmachen, ohne den Schalter zu betätigen.
1: Ja, hast du keine Klatschsteuerung?
2: Äh, nee, das. Oh, dann musst du auch wieder der Hände bewegen. Deine also, Armut bitte. kotzt mich an, ey, unglaublich. Ja. Ja. Aber dafür habe ich hier diese Philips Hue Lampen, die die gedimmt und sowas werden können auf Prozentzahl. Oh, oh. Nicht schlecht. Ja, der Bonzer, Alter. <lacht> ja, ich muss ja noch meinen kleinen Gamechanger präsentieren. Ist das wirklich
0: ja. was Kleines, ja? Aber ich habe einfach mal äh, angefangen. Es geht ja bisher ist einmal passiert, aber ich werde es in Zukunft häufiger machen. Meine Pizza einfach noch zu pfeffern und zu salzen.
2: Ist das und geil einfach noch, oder einfach was? Noch ein
0: bisschen, einfach noch ein bisschen Salz und Pfeffer oben drauf. Ah, viele, die, aber ich fatt.
2: Aber Bei Salz also. und Pfeffer vertraue ich dir nicht ganz, weil ähm, ich bin ja regelmäßig mit dir, als wir noch zusammen zur Uni gegangen sind, in die Mensa gegangen. Und ich weiß, dass der dass der Eintopf, äh, Uni-Eintopf, dass der nicht gut gewürzt wird. Aber aber das, das Ding war danach schwarz bei dir. Also das ich, nein, also ich weiß,
0: ich, ich, will kein, ich will kein
2: Pfeffersee entstehen lassen auf Leute, der Pizza. Ja? Aber einfach mal ganz ruhig. Kritisiert ihr einfach ja? hier Schulspeisung im öffentlichen Bildungssystem? Was ist das denn? Ja, also ich kann ja verstehen, also nee, kritisiere ich nicht, ich finde das schon durchaus intelligent gelöst vom vom äh, ähm, Mensa-Eintopf, den einfach nicht zu stark zu würzen und einfach Gewürze, also Salz und Pfeffer, diese Gr Grundlagengewürze bereitzustellen, weil dann kann den jeder einfach so nach seiner Würzung anpassen, besser als wenn das hm. Ding zu, zu salzig ist. Hm. Also das ist in der Hinsicht einfach wesentlich besser. Also hm. keine Kritik, sondern eher eigentlich smarte Lösung und äh, finde ich gut, aber äh, Fiete ist ein Pfeffer- und Salzliebhaber, das weiß ich.
0: Ja, ey, aber du was smarte Lösungen angeht, ja, ähm, der Eintopf aus der Mensa, das war ja auch immer ein kleines ja, so ein kleines Wärmekraftwerk. Also du könntest damit eigentlich so eine kleine Kleinstadt über einen Tag lagen mit Wärme versorgen, wenn du ihn einfach irgendwo reingestellt hast, wo er Hitze
2: erzeugt. Ja, die kriegst du äh, auch. Also kein, kein Spaß. Also ich glaube, dieser Einschopf, der wird auch noch am nächsten Tag wiederverwendet, nämlich von den Resten aus dem Teller oder sowas. Weil die, ja, kein und Mensch und der kriegt wird, den auf. <lacht> und der
0: wird bis dahin auch nicht kalt. Wisst ihr, ja, was genau. genau, ist genau ja der, der, der,
2: der muss nicht einmal erwärmt werden wieder. Wisst ihr, was der,
1: der Trick ist äh, beim, beim äh, Mensieren, ähm, die vorgewärmten Teller zu nehmen? So, Das ist, ähm, es gibt kühle Teller vor und es gewärmte gibt Teller. Also ich weiß ja nicht, in, in was für einer Uni hier warst. Was für einer uni, was, was für eine, was okay, für eine
2: uni bist du denn unterwegs? <lacht> vorgewärmte Teller. Bringt ihr <lacht> dir uns auch noch einen, einen Butler uns, an deinen
1: Tisch oder was? <lacht> bei, bei uns gab es vor ein paar Jahren in der Uni-Mensa, kann ich mich erinnern, immer vorgewärmte mhm. Teller und ja, das ist nicht vorgewärmte Teller für kalte hey. Speisen. Maxi und das war eine so öffentliche Uni. <lacht> Das war ja, eine öffentliche so, Universität. Yale Gänger bist du oder so? <lacht> <lacht> Yale ist eine Privatuni, das ist was ganz
0: anderes. Ja, ja, klar, öffentlich. Mhm. <lacht> oh boy, es ist das wunderbar. Wir haben heute viel auf dem Tableau. Wir müssen einige neue Personalien kurz an und durchsprechen und es ist ja stand heute Donnerstag. Wir mussten dann die Aufnahme ein bisschen zurückschieben und wir haben noch nicht Zusammen über die Division Round gesprochen, die werden wir ein kleines bisschen recappen und ich, ich weiß, ihr habt da draußen alle schon über die letzten fünf Tage, hat wir euch voll geschissen mit Takes zu diesen Spielen, aber es waren geile Spiele und wir haben einfach Redebedarf darüber, das muss unbedingt sein und deswegen wollen wir mit dem regulären Content starten, aber natürlich wie immer vorher, ein Verweis darauf, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, ja, wenn euch unser Content gefällt, dann stellt euch sicher, dass der abo voller mechanismus der... Plattform eurer Wahl aktiviert ist, besucht uns da auf Twitter, lasst einen Follow da unter @arfa und weiterempfehlen natürlich gerne gesehen. Die Giants haben einen neuen GM in Joe Schön gefunden. Er war seit 2017 Assistant des General Management der Bills. Aufgrund dessen wird jetzt auch der Name Brian Dable, der Offensive Coordinator der Bills, viel als neuer Head Coach bei den Giants gehandelt. Maxi, man hat einen Ryan mit einem anderen Ryan ausgetauscht auf dem Bears GM Posten, Ryan Poles übernimmt, er kommt mm -hmm. als äh, Executive Director of Player Personal von den Kansas City Chiefs und auch die Vikings haben einen neuen GM gefunden, äh, der gute Mann heißt äh, Quessy Odafo Mensah, der war Vice President of Football Operations bei den Browns. Die Panthers, äh, der mein persönliches Sorgenkind oder das Sorgenkind von vielen, die haben einen neuen Offensive-Coordinator gefunden in Ben McAdoo. Äh, ich nehme jetzt mal, an, ich sag mal das was, wie, wie in der Vorbesprechung abgemacht, das was ich jetzt dazu stehen habe und dann lassen wir das Ganze mal beiseite liegen, denn wir haben noch andere Personalien, die spannender sind. Äh, McAdoo nicht sexy angesichts seiner Headcoach-Geschichte bei den Giants, da ist er ja ziemlich äh, zertrümmert auf den Boden gefallen. Aber hat Giants vorher als
1: beeindruckender Schnurrbart an der
0: Stelle, möchte ich ja nur einmal einwerfen. Ja, er sieht immer ein bisschen sehr, äh, sehr ulkig aus. Mhm. Nein, aber aufgrund dessen, was er als Headcoach bei den Giants geleistet hat und aufgrund des Zustands der Panthers-Offense, ist fraglich, ob er die Offense überhaupt stabilisieren kann. Äh, obwohl man ihm lassen muss, er war ein deutlich besserer Offensive Coordinator, als das ein Headcoach war bei den Giants. Aber äh, er hat ja auch Erfahrung als QB-Coach eine ganze Menge und ich glaube, dass das für mehr eine große Rolle gespielt hat im Hiring-Prozess, dass nun Ben McAdoo da ist, um entweder Sam Donald zu retten äh, oder um einen Rookie schnell zu entwickeln. Was davon passieren wird, sehen wir wahrscheinlich erst ab Draft. So, hier die interessanten Hirings. Die Broncos holen Packers Offensive Coordinator Nathaniel Hackett als ihren neuen Headcoach.
1: Finde ich gut. Kann man nichts mit verkehrt machen, glaube ich. Packers Offense äh, modern, trotz altem, starren Quarterback in den letzten Jahren gewesen. Nicht natürlich auch ein bisschen an diesem ähm, sehr soliden Running Back Room, den sie sich ja, ja aufgebaut haben. Äh, A.J. Dillon für die hohe Draft-Position ähm, in der packers situation mit keinem White Receiver äh, ja damals ein Kritikpunkt gewesen, aber es hat sich gelohnt. Ähm, ich finde, A.J. Dillon ist ein ganz, ganz toller Running Back. Ähm, und äh, das... Alles unter einen Hut zu schieben, um jetzt mal wieder weg vom Running Break Room zu kommen und hin zum äh, OC bei den Green Bay Packers, ähm, das, äh, das, das hat schon gut gefunst, also wirklich.
0: Ja, ich denke, dass er in der Lage ist, wenn man mal das prognostiz rein prognostiziert in die Broncos-Zukunft, was wir bei den Packers gesehen haben, ist, dass er es vielleicht schaffen kann, äh, zumindest eine Offense zu erstellen vielleicht unter einem Rookie vielleicht, noch unter, unter einem Bridgewater vielleicht, die, also vielleicht über ein Jahr, ja ich möchte nicht, dass Bridgewater eine Langzeitlösung bei Denver wird, aber dass man zumindest eine Offense aufs Feld stellt, die einen ziemlich hohen Floor hat, mit der man auch da äh, was gewinnen kann. Ähm, spannend wird jetzt natürlich noch, welche Coordinator er einstellt, als Offensive und Defensive Coordinator, weil in dem Team ist eine Menge Potenzial, ich glaube, dass er versuchen möchte, natürlich da das maximal rauszuholen.
2: Und ich glaube, der Boy lässt seine Kontakte spielen und wir sehen einen gewissen Herrn, der sich nicht zu seinem Team bekannt hat nach dem blamablen Spiel letzten Sonntag oder Samstag, nee Sonntag. Ähm, nächstes Jahr noch Rang spielen. Ja, das ist ja auch zusammen also zusammen mit seinem Best Buddy. Ja, das das weil ist weil jetzt jetzt mal ganz ehrlich jetzt mal ganz ehrlich, <lacht> ja. das ist doch attraktiv. Problem. Du gehst jetzt mit dem, du gehst jetzt für Aaron Rodgers, du gehst, du gehst mit mit deinem Offensive Coordinator, den du schon kennst, der jetzt neuer Head Coach ist, ich weiß nicht, wie gut die beiden miteinander auskommen, da habe ich jetzt keine Ahnung von, aber du, die kennen sich ja auf alle Fälle, und gehst mit deinem Best Buddy äh, rüber in ein Team, das voll gepumpt ist mit Talent, das du richtig ausnutzen kannst. Du hast das, du oh. hast das bei Tommy, du hast das bei Tommy ja. B gesehen, wie gut das funktioniert und dass dir das auch nochmal einen Ring einbringen kann, wenn du willst. Ja, und okay. Ich, ich denke, ich, ich denke, das ist ein ja. sehr, sehr attraktiver, attraktives Team für Aaron Rodgers gerade. Ja,
1: ich argumentiere jetzt mal dagegen. Äh, aus der Perspektive von Nathaniel Hackett, so. Du weißt, dass Aaron Rodgers sich verhält in vielerlei Hinsicht wie der gottverdammte Ludwig der Sonnenkönig. Also, ja, aber
2: aber warte, warte. Ich, ja. ich argumentiere sofort dagegen. Mhm. Das ist dem scheißegal. Ich habe einen Headcoach-Posten. Wenn wenn ich jetzt auch noch hinbekomme, dass Aaron Rodgers zu uns kommt und wir mit dem mindestens, weiß nicht, Championship-Game spielen, was ja durchaus realistisch ist mit dem Team, <lacht> dann, dann ist dem das scheißegal, dass er sich wie eine Diva benimmt, sondern ey, Mann, ich habe einen gesicherten Headcoach-Posten make make Aaron noch einmal so zwei Jahre aus und und baue nebenbei dann irgendwas auf.
1: Nein, aber du bist du bist in der Position, bist du immer der Typ, der Aaron Rodgers oral befriedigen muss. Und zwar nicht auf die das anderen das kennt, angenehme Art und das, Weise. das also kennt er
2: doch schon, der hat doch schon wunde Knie. <lacht> ich glaube, vielleicht ist er das auch einfach leid. Er hat einfach nee, keinen Bock, das glaube ich, nehme ich <lacht> einfach nicht, Maxi. <lacht> oh, okay. Ich sag ich sag eher die gehen für Draft und QB. Aber, aber aber weißt du, was das Entscheidende dabei ist? Das kann viele, die mich bestätigen, die QB-Class sieht einfach nicht gut aus. Ja, das ist klar, das wissen wir alle, aber. Ja, und äh, nimmst du da nicht lieber Aaron Rodgers? Also ich würde <lacht> den ich würde damit gehen. Besonders, besonders, jetzt musst du auch bedenken, Maxi, jetzt, jetzt hast du den frischen QB, also, natürlich ist das der der smartere Move für die Zukunft, aber der, der weiß nicht, NFL-Teams sind nicht immer so Zukunft, 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 sondern hey, Mann, nächstes Jahr ein Regen wäre schon geil mit, unseren, mit unserem Team, das vollgepackt ist mit Rookie-Talenten, die gerade billig sind und wir können irgendwie richtig Geld bezahlen, weil Aaron und und äh, sein Best Buddy wollen natürlich auch richtig Kohle haben und die Broncos können sich das leisten, weil der Rest halt auf, äh, auf äh, schmaler Tasche läuft. Also, das, ich, ich sehe das als ja. sehr realistisch zurzeit an. Also,
1: ich glaube, dass die die Broncos, die ja nun auch im, im Ownership so ein bisschen zerstritten sind gerade, ich glaube, dass die dass die da eher auf, auf Jung bauen, denn dadurch kannst du halt eine Zukunft auch wirklich kreieren. Denn wir kennen es von Peyton Manning. Peyton Manning hat da ein paar gute Jahre noch gespielt und dann ist er retired, als sie den Ring gewonnen haben. Das war alles schön. Aber seit die John Elway damals gedraftet Ey, aber haben, sie, haben, aber sie haben die schon Ring keine gewonnen. Zukunft mehr. Weißt sie haben nur einen
2: Ring gewonnen. Und der Ring ist richtig attraktiv, Maxi. Der ist Nein, richtig seit, attraktiv. seit John
1: Elway nicht mehr für die QB spielt, ist das, ist das Ding durch gewesen. So, Dann musstest du, dann mhm. hast du dich immer von, von Insel zu Insel gerettet. Und natürlich ist das ganz toll. So ist in Tampa auch ganz, ganz toll, Tom Brady jetzt zu haben, aber wenn der geht, hinterlässt das auch ein Vakuum. Und du sitzt da mit, mit einem großen Haufen teuer bezahlter Spieler rum und musst dir dann erstmal wieder. Ah, das haben die Broncos, Broncos ja gerade. nicht. Zwischen. Ja, bei, bei den, bei den äh, Broncos kommen jetzt Verträge wie Bradley Chubb. Der will jetzt bezahlt werden. Du hast mehrere Cornerbacks, die auf Einjahresverträgen laufen. So, das sind, das sind alles durchaus Sachen, ähm, die musst du auch mit einkalkulieren. Und Aaron Rodgers, ich weiß nicht, ob der Abstriche in der B-Note macht. Also beim Geld, das werden wir dann sehen.
0: Ich, ich halte euch an der Stelle mhm. mal auf in der Diskussion, ähm, weil ich glaube so Broncos äh, Off-Season-Strategien hin zum Draft, das wird noch Thema bei uns. Das und, after und, äh, Super
1: Bowl talk ist das.
0: Ja genau, aber das bleibt natürlich spannend, jetzt wo die Verbindung auf jeden Fall herrscht zwischen Nathaniel Hackett und Aaron Rodgers und aufgrund dessen, dass die Quarterback-Position sehr verkannt ist bei den Broncos, könnten wir da über, auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen. Bin ich mir sehr sicher, aber ich habe da auch eine kleine Idee im Kopf, was den Draft angeht, aber dazu später mehr. Maxi muss ja nämlich noch ein bisschen was erzählen, denn auch sein Team hat einen neuen Headcoach gefunden in äh, Colts Defensive Coordinator Matt Iberfluss. Und Maxi, bevor du irgendwas sagst, ja. es ist schon witzig, äh, dass wir jetzt wieder einen neuen Ryan und einen neuen Matt haben ja. auf diesen beiden <lacht> Positionen.
1: Ich, hab, ich habe mir fast gedacht, als du vorhin äh, Ryan angesprochen hast, habe ich mir so gedacht, na, den Witz bringt er bei, bei Matt nachher bestimmt auch noch. Also, das, ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, nachdem viele du, ich weiß nicht, heute Vormittag irgendwie per WhatsApp geschrieben hast, ich glaube, Dan Quinn wird der neue Head Coach bei, bei den Bears, habe ich innerlich wie immer mein, mein, meine Zuckung bekommen. Habe so gedacht, ach, nein, bitte nicht. Ähm, jetzt haben wir einen Defensive-Minded-Head-Coach, äh, das ist, glaube ich, genau das Richtige für die Bears, weil wir ein Team sind mit einer soliden und wirklich angenehmen Defense aktuell, die man gut flicken respektive ausbauen kann. Problematisch für mich hierbei ist natürlich nur ähm, Offensive-Koordinator-Technisch muss das Ganze dann noch ein bisschen angepasst werden weil ich von 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 ihm eben nicht glaube, von von Überfluss, dass der großartig ins, ins Offensive Game eingreifen wird und gerade da brauchen wir jetzt mit dem ehemaligen Rookie Justin Fields und Co. ein bisschen Förderung und ich hoffe, dass das dann dabei nicht auf der Strecke bleibt. Aber ansonsten bin ich durchaus zufrieden, wie gesagt, ich war ja, ich habe mich hier dazu bekannt, in diesem Podcast großer Brian Flores Fan zu sein, ich hätte ihn gerne gehabt. Ähm, ja, aber das ist, ist eine sehr gute Alternative,
0: muss ich sagen. Ich finde es ja eigentlich ganz nett, so einen Mann wie Matt Eberfluss als Head Coach zu holen, weil wenn ich gesehen habe, was er jetzt nun bei den bei den Colts erreicht hat als Defensive Coordinator, dass er aus einer ähm, nicht von Talent übersprudelnden Unit, um es mal so zu sagen, dass er daraus ein gut performtes Team macht. Also das ist für mich immer ein sehr gutes Zeichen. Er, er versteht, ist ein Mann,
2: der ein, ein Team besser machen kann und ja, nicht einfach genau. ein gutes Team verwalten kann.
0: Ja, ja genau. Er, ver er versteht seine Spieler, er versteht sein Scheme, er versteht das Spiel und daher kann er aus den Spielern, die hat immer noch ein bisschen mehr rausholen, äh, wie viel das in der Offense sein wird, keine Ahnung. Da müssen wir auch halt schauen, wer werden seine Coordinator. Kann auch sein, dass mit Eva Fluss einfach Defensive Coordinator bleibt, who knows. Aber dass er zumindest einen guten Blick aus, äh, auf die Spieler hat, finde ich, ist da schon sehr viel wert.
1: Soll ich euch was sagen, was da was da gemacht wird? Ich glaube, da wird in Zukunft in Chicago viel getackelt. Das ist gut.
2: <lacht> Ey, stell mal vor, die würden noch deine Lieblings-Linebacker Ja,
1: hab ich. Broken Smith zählt dazu. Das ist Der tackelt genug. Das ist in Ordnung. Ja, ja aber aber, ja. aber klar, wenn da jetzt nochmal so so in der Rotation so ein so Blake, Blake Martinez, Martinez so. auftaucht.
0: <lacht> Wir haben ein paar Ruhestände zu verkünden und den ersten, den betrifft äh, Langzeit-Guard, äh, na, so, so viel Langzeit eigentlich gar nicht, aber e zuletzt Eagles-Guard Brandon Brooks. Er ist nun zurückgetreten, er war ja nun letzte Season viel verletzt ja. mit einem, äh, ich meine, Brustmuskelriss. Aua. Äh, kam nicht aufs Feld zurück, aber auf jeden Fall ein Staple auf guard man muss aber nun sagen, nach diesem Jahr, die eagles leihen sau ohne ihn gut aus und wer weiß, ob ihn das noch nicht nun stört. Er hat doch jetzt, glaube ich, zehn Jahre gespielt, neun oder zehn Jahre, glaube ich. Nee, 13, äh, ist, er, glaub ich, 13
1: ist er, glaube ich, gedraffelt worden.
0: Äh, ja, dann so um dem Dreh. hat auf jeden Fall eigentlich reicht, eine gute Karriere erreicht. Hat eine gute Karriere hinter sich gehabt und und es reicht. Und ebenfalls eine gute Karriere hinter sich gehabt hat, klar, Ben Rufflesburger. QB von den Pittsburgh Steelers, über ihn haben wir schon gesprochen vor ein, paar, vor ein paar Folgen, ich weiß nicht, ob es die Folge Last Band Standing war, kann sein, das ist irgendwie naheliegend, aber Tim, du hattest es angesprochen, seine, seine Rede im Heinz Field, das wirkte alles schon wie Abschied und nun hat er es offiziell gemacht und aber, was uns wirklich echt wie der kalte äh, Wassereimer über dem Kopf erwischt hat, das ist der Rücktritt von Sean Payton als Head Coach bei den Saints er sagt, er braucht eine Pause vom Football. Es könnte also sein, dass er jetzt vielleicht nach einem Jahr schon wieder zurückkommt, who knows. Aber auf jeden Fall, muss man zu ihm jetzt sagen, seit 2006 war er Head Coach der Saints. Und mit ihm und zusammen mit Drew Brees ging die goldene Ära in New Orleans los, die er gipfelte 2010 in Super Bowl 44. Nach dieser schlimmen Katrina-Katastrophe, dass sie da einfach mal wie diesen, diesen Funken der sportlichen Hoffnung äh, in New Orleans entzündet haben.
2: Also Peyton Manning verprügelt, müssen wir auch mal erwähnen, ne? Ja, also das kam echt überraschend, ja. ich kann das aber durchaus verstehen und ich glaube auch, dass Sean Peyton, der ja schon, wie, wie du sagtest, sehr lange in, in, in New Orleans ist, also das ist keine Kritik oder sowas, aber denkst du, der hat einfach keine Lust auf diesen Neuaufbau da, weil das ja schon dann sehr, sehr anstrengend ist? so etwas zu, zu verwalten. Also das ist schon schon eine krasse Herausforderung, die du dir dann stellst. Und wenn du dann sagst, so Mann, ich habe so viel schon gemacht, so viel für dieses Team, so viel da reingesteckt, jetzt nochmal von Beginn an fast äh, da, da Kram reinstecken. Puh, jein. ist, ist, ist ihm, ist also, ihm glaube ich, ist, ist, ist ihm, ich kann verstehen, dass ihm das einfach zu viel ist und dass er da keinen Bock drauf hat. Also es ist halt, du hast recht, es ist eine
1: wahnsinnige Arbeit. Ich glaube, dass du dich als Head Coach also, dass du dich davor aber im Regelfall nicht scheust, grundsätzlich. Ich könnte mir aber eher vorstellen, dass der nach all den Jahren einfach, der braucht einfach mal eine Auszeit. Du arbeitest ja auch rund um die Uhr und es ist ja auch, klar hast du in der Off-Season mal ein bisschen Zeit für dich, aber im Regelfall rotierst du ja mit deinen Gedanken trotzdem auch in der Off-Season äh, durch, weil du überlegst, ah, okay, ähm, wen heiern wen wir noch, äh, wen brauchen wir noch, wo brauchen wir noch Editions, was kommt. Du verfolgst ja abseits von der NFL auch auf jeden Fall ziemlich massiv den College-Sport, weil du ja gucken musst, okay, ähm, ich muss mit meinem GM klären, was will ich vielleicht noch haben, was brauchen wir noch. Ähm, der gefällt mir besonders gut. Du hast ja auch immer meistens einen persönlichen Eindruck von den Top-Rookies. Und ähm, fließt er ja gelegentlich auch mal hin und guckst ja einfach mal Spiele von denen an. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Mann einfach mal eine Pause braucht. Der hat mehr Geld verdient als alles andere, hat alles erreicht in Saintshausen was du erreichen kannst. Der hat für New Orleans unglaublich viel getan. Ähm, damit, also Peter hat es eben gesagt, einfach mit dieser sportlichen ähm, Wiedereinkehr des Erfolgs und ähm, ich glaube einfach, dass da die Luft dann irgendwann raus ist. Und ich möchte aber dazu sagen, meine Einschätzung, ähnlich wie bei Mike McCarthy, der ja in Green Bay gegangen wurde, aber ähnliches Szenario, wenn der wieder sagen würde, nach seinem Päuschen oder nach seinem Retirement, ey, ich will doch noch mal irgendwo Headcoach sein, dann kriegt er auch irgendwo eine Stelle. Safe.
0: Ja, Sean ja. Payton war ganz klar einer der besten Headcoaches der letzten 15 Jahre. Das ist steht ohne Zweifel. Man spekuliert ja sogar, dass... Er hat ja eine Connection zu den, zu den Cowboys. Und wenn das nicht so laufen sollte dieses Jahr mit McCarthy, dass man dann schnell McCarthy mal absägt und dann mal äh, schauen mal kurz aufs Smartphone eine WhatsApp schreibt, sag mal, hast du nicht Lust, jetzt nach einem Sabbatjahr? Also da können wir gespannt sein, was so in einem Jahr passiert. Holen sie nochmal mal schnell
1: Taysom Hill für eine zweite Runde.
0: Ah <lacht> oh Gott, Willen, hör mir auf. Aber das bringt den, das will ich dann mal kurz anschneiden, das bringt den Gesamtzustand der... NFC South, falls jetzt auch noch Tom Brady retired und Matt Ryan einfach noch einen Schritt zurück macht, ja? Die ist ja super up for grabs. <lacht> dann, dann ist dann ist nichts Altes mehr da. Also dann ist das erste Franchise, das den neuen Franchise-QB findet, so der Maße im Vorteil in dieser <lacht> Division, das wird das wird auf jeden Fall spannend. Ob es dann mal reicht, vielleicht für die Panthers irgendwann mal wieder in näherer Zukunft an der Divisional Round teilzunehmen, das bleibt aber allerdings fragwürdig. Teilgenommen haben aber andere acht Teams in vier Spielen. Und mein Gott, waren das Spiele. Es war bescheuert. Ich meine, das, das am wenigsten aufsehenerregendste Spiel war zwischen den Bengals und den Titans. Mhm. Aber selbst dieses Spiel hat einen Rekord eingestellt, der fast 60 Jahre alt ist, glaube ich. Joe Burrow hat das Spiel gewonnen, obwohl er neunmal gesackt wurde. Das ist das letzte Mal, glaube ich, in den 50ern passiert. Ich hab's nicht mehr im Kopf, ich hab's mir leider nicht aufgeschrieben, aber es ist verdammt lang her. Also seit dem Merger, seit dem zusammen, seit der, seitdem die NFL existiert, es das gar nicht gegeben. Das ist also noch vor der NFL-Zeit passiert. Mhm. Und damals waren es 12-6. Mann, es ist brutal.
2: Aber mein Alter, check Stadt, dabei, über das... Ich stand so offen, ich habe mir, also wirklich, ich dachte so, also, sind die überhaupt da? Probieren die überhaupt zu blocken? Ich, ich, ich ja. hab es einfach echt nicht verstanden. Es so krass kann das doch nicht passieren. Pass auf,
0: das ist, das ist super spannend. Dieses Spiel halt, wir haben neun Sacks von der Titans Defense, aber wisst ihr, wie hoch die Total Pressure Zahl gewesen ist? Nee, erzählt uns. 13. Oh. 13 Pressures into Sacks. Das ist eine das ist eine verflucht hochkrasse Rate. Es ist widerwärtig. Das bestätigt so ein bisschen das, was man so grundsätzlich über Joe Burrow sagt. Er nimmt halt häufig den Sack. Aber ich finde, die Titans-Defense hat, so, hat auch einfach unglaublich gut gespielt. Ich meine, sie overmatcht dich, gerade an der Line of Scrimmage. Aber dann hast du auch hinten in der in der Secondary so gut gespielt, dass du dass du halt auch Joe Burrow die Zeit nehmen musstest. Oder, äh, ja, Oder, Du musstest halt Joe Burrow einfach die Zeit nehmen. Du hast dich viel... Du wusstest genau, wie die Plays aussehen. Du wusstest, wo die reads hingehen. konntest dementsprechend agieren. Jabouro musste durch die reads gehen. Und das hat einfach schon nicht gereicht in dem Spiel. Und dann kam halt die Sex zustande. Aber Gott sei Dank hat Ryan Tannehill auch einen der größten Stinker seiner letzten Karriere äh, der letzten Jahre seiner Karriere gehabt. War genauso scheiße. Und deswegen gewinnt die Titans dieses Spiel nicht, obwohl sie Jabouro neunmal sacken. Absolut krass. An dieser
1: Stelle noch einmal kurz. Äh, Warren Moon wurde am 29. September 85 zwölfmal gesackt, also nach dem Merger sind. Aber,
0: aber er hat das Spiel nicht gewonnen.
1: Ach so, es ging darum, das Spiel zu gewinnen. Ja. Entschuldigung. Mein Fehler. Ja. Ähm,
0: ja, aber komm doch mal, komm noch mal auf McNabb, wenn du den Mac gerade Net offen
1: hast. 2007 gleichermaßen. Ach so. Ähm, nee, okay, gut. Auch zwölfmal
2: gesackt worden. Aber können wir mal darüber reden, dass wenn. Also, Jama Chase. Ja. Der, der Typ ist ja noch ein Rookie. <lacht> <lacht> also, theoretisch ist er ja irgendwie noch potenziell nach oben, will man ja vermeiden, ne? Ja. Wenn da noch schon. Potenzial nach oben ist, dann wird er der beste Receiver für die nächsten weiß ich nicht, wie viele Jahre. Das ist Ey, krank. Und Es ist der, wirklich und er ist auch, krank.
0: Er ist halt auch, da vielleicht um mal schon vorzugehen, was wir von Jammer Chase halten, dann müssen wir es später nicht mehr erklären, wenn wir aufs Spiel gegen die Chiefs kommen, aber er ist halt so, sowohl Downfield an der sideline mit seiner körperbeherrschung der ist super im Feld gut. gut überall aber, aber ey, seine seine ability leute halt einfach ins leere zu schicken wenn du ihm halt einfach den ball hinter der Line aus scrimmage gibst zack swing pass zu jama chase so ey, Jumma einen krassen
2: krass. downhill speed das ist der wahnsinn
0: erstens sein speed und er lässt er lässt halt leute einfach permanent dumm aussehen
2: ja es ist so so krass was was er abspielt äh, Du, 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 hast, du denkst so, ja, das ist jetzt ein Ball, so, weiß nicht, fünf Yards oder so etwas, Mitte, Mitte des Feldes. Da stehen vier Leute drum und auf einmal ist er weg. Und vier Leute sind ins Leere gelaufen. Du denkst so, hä, wie ist das denn jetzt passiert?
0: Ja, wenn du Jamba Chase die Möglichkeit gibst, Yards after Catch zu kreieren, das sieht, sieht bestig aus.
2: Also, also ich gehe davon aus, dass Jamba Chase und Joe Borrow die Connection, die nächste große Connection sind. Das, das sieht man jetzt schon. Das ist, das ist einfach so diese. Es gibt ja diese, diese Spieler, die einfach miteinander extrem gut können. Nehmen wir jetzt Green Bay oder nehmen wir ähm, Brady und Gronk. Das, das sind einfach. Das ist einfach was anderes oder Mahomes und Kelsey. Das, das mm, weiß Peyton ich das Manning ist, das ist und ist. Marvin Harrison. Ich sag's
1: euch, Leute. Ja. Okay, ja, das sind jetzt aber alles Riesenbeispiele. Wir müssen ja jetzt erstmal die nächsten Jahre abwarten. Aber.
2: Ich, aber es sieht ja schon danach es aus, sieht gut Max. aus, Es, es sieht das ja sieht einfach sieht gut, gut aus. aus. Das ist ja einfach, einfach Fakt.
1: Und Jamar Chase ist äh, der, der ideale 1000-Yards-Receiver für jede Saison. Das ist, ja. äh, sieht ganz danach aus. Und äh, kennt ihr noch diese lustigen Memes, die äh, gebaut wurden Anfang der Saison, äh, wo die wo die gesagt haben, ja, äh, hättet ihr Pennywise ja, wohl gedriftet? Ne? Der hätte die ja, Line ja. standgehalten. Borrow wird nicht gesackt und du kannst irgendeinen Receiver anwerfen. Ja, und, für den Arsch, und, lass Burrow neunmal sacken und
2: du gewinnst das Spiel trotzdem. Genau. das Ist scheißegal, ob <lacht> da der Ball wird gefangen. Ja. ja, und, 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 und das, das Geile ist, die Bengals müssen jetzt eigentlich nicht mehr machen, als sich nächstes Jahr dann auch zu überlegen, so, ja, ff, äh, wo, wo können wir noch was dazu packen? Also, das ja, haben auch so gut aus. Die Bengals haben und Cap ich, nächstes und, Jahr, da wird und gekauft. Freut euch nicht, freut euch nicht. Also, ich freue mich für die Bengals. Ich ja, freue mich ja, einfach total, das. das ist einfach sicher. so ja. eine Freude. Ja. Das ist einfach ja. richtig. Ich würde das denen auch so gönnen, im Super Bowl zu stehen. Aber und ich, ich muss so ehrlich gönnen. sagen,
1: an der Stelle, ich hätte es auch Tennessee gegönnt weil Tennessee auch so ein Team ist, dem man's gönnen kann. Ja, total. Also ja, auch total. genau. Auch Ryan Tannehill, kein also wirklich ein sympathischer Typ so und und auch Henry und du hast ja wirklich Leute da, die auch dezent sind, aber gar keine Frage, ja, die Bengals. Die Bengals sind mit den 49ers äh, die Underdogs jetzt, kann man mal ganz ehrlich sagen
2: in den beiden. Ja, den aber Gegenden. aber aber wichtig, wichtig. Die Bengals sind deutlich sympathischer als die 49ers. Ich weiß nicht, warum. Ich, <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, warum Aber die 49ers gehen mir irgendwie auf den Sack. <lacht>
0: Ja, habt ihr sonst noch irgendwas? Das liegt aber auch äh, einfach
2: daran, also wir kommen ja gleich zu dem Spiel, dass ich erstmal gleich ein bisschen Wut wieder ablassen muss,
0: ey. Ja, dann frage ich mal, habt ihr noch irgendeinen wichtigen Tag zu Bengals at
2: Titans? Außer, dass, dass Ryan Tannehill
1: nicht gerade eine Glanzleistung abgeliefert hat ähm, und es also wir das zu einem gewissen Maß äh, auch auf seine Schultern packen müssen, diese Niederlage. To to ja, total, total. Also ähm, die die Picks, die er
2: geworfen hat, waren viel das zu war, entscheidend.
1: Das war wirklich äh, nicht nicht schön... Um, es ist
0: einfach so witzig. Okay, das muss ich noch ansprechen, okay. ja? Ey, Derrick Henry kommt zurück und du gehst in deinem ersten Play, in Play-Action, ja! du, du ziehst den Ball zurück, wirfst das Ding auf, ich hab, ich weiß nicht mehr, wer den... AJ Brown. Uh, und Jesse Bates so,
2: ah, uh -uh, äh, nope. äh, Alter, und Jesse Bates, also hat der das gelesen. Das war wunderschön. Das, uh, ist, uh, ist, das ist so schöne Arbeit. Er ja. wusste genau, die, was für ein Play das ist. Die,
0: bis beenden wir einfach dieses Spiel mit den ganz, ganz simplen Worten Pay Jesse Bates. Ab zu Niners at Packers, Tim. Da willst du ja sofort einsteigen. Ey,
2: sorry Packers. Wie kannst du da so reinhauen, dass du das, dass du, dass du das verlierst? Du kannst, Tim. Wir sind hier. Du kannst ruhig reinscheißen, sagen. Ja, nee. Ich wollte mal, wollte mal ein bisschen Also ich merke immer, dass ich im Podcast immer so ein bisschen in die nicht jugendfreie Sprache abdrifte und wollte, das mal ein bisschen ändern für mich persönlich. Ähm, aber, aber viele. Du hast recht die haben reingeschissen. Und zwar und zwar, und zwar richtig krass. Äh, Respekt an die 49ers, die nach diesen die, die also, einfach die Defense. Ja, die Defense einfach, einfach komplett, aber diese Special Team Arbeit. Boah, was 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 machst du da? Was was wie geht das? Was, was ist das für ein, für, ein, für ein Much?
0: Also du sprichst du sprichst natürlich vom, vom Special Team der Packers, das ja. halt äh, einfach indirekt und direkt für 10 zugelassene Punkte zuständig ist und bei einem Spiel, dass das eine Team mit 13 zu 10 gewinnt, ist das ein ziemlich heftiger Anteil, äh, den du dir so nicht erlauben, äh, erlauben darfst.
1: Also ohne, ohne Spaß jetzt mal, das wäre auch, hätten die 49ers keinen Defensive Touchdown gemacht, dann hätten die Packers das Ding gewonnen. Das müssen wir ja. auch mal sagen. Also es lag wie Tim eben schon sagte, äh, im, an, Special im, im,
0: Spe im Special Team, im Special
1: Team und eben an der an der Defense. Ganz klar. Das ist das hatte das hatte null mit einem attraktiven Offensive Game zu tun. Und Jimmy Garoppolo hat auch wieder gezeigt, dass er nicht die Zukunft sein Jimmy kann.
2: Jimmy war richtig, der war richtig schlecht. Der war ja, der richtig, war da, richtig der schlecht. Der war davor
1: halt auch immer nur höchstens durchschnittlich. Und jetzt ist er halt. Ja und jetzt war der auch noch richtig schlecht. Richtig schmierig schlecht. Aber und ich dann, meine, und dann, er hätte auch gesagt vorab, dass er nicht fit ist. Ich meine, das entschuldigt aber nicht, ja. dass du so Scheiße spielst.
2: Ja, also klar. Also jetzt müssen wir noch mal sagen hier, äh, der der Packers Offensive Coordinator scheint ja trotzdem einen guten Job zu machen, dass er irgendwo anderen einen anderen help Coach Posten bekommt. Aber aber war das Spiel von den Packers auch unkreativ? Also das sorry, also auch, so ungefähr. So, ja. ja, das liegt einfach daran, dass sie kein Personal haben. Aber du kannst nee, nee, doch nicht nee, nee, wirklich nee, nee, denken. Nee. Nee, nee, die hatten
1: das Personal, die haben am Anfang, ja, du die hast es gesehen, ich hab ich gespielt. die haben am Anfang mit, mit Swing-Passes auf ähm, Aaron Jones und mit, mit Heavy-Runs auf A.J. Dillon angefangen, haben dann aber gemerkt und das siehst du auch an, an der Statistik im, im Durchschnitt, was die, was die Average Yards angeht, äh, Aaron Jones hat nur 3,4 gemacht und A.J. Dillon, der ja eigentlich eine Maschine ist durch die Mitte, äh, 3,6, weil die San Francisco Defense einfach dagegen gehalten hat, wie nichts Gutes. Ich habe genau Zwei gute Läufe von AJ Dillon gesehen und ich habe genau einen guten, sehr erfolgreichen Swing Pass auf Aaron Jones gesehen. Aber dann, dann, hat du Ganze, doch dann hat das Ganze, dann hat das Ganze aber <lacht> aufgehört und es ging nichts ja. mehr und die haben das Spiel relativ eindimensional gestaltet.
2: Ja, also jeder Ball auf Devonta Adams und wir versuchen es damit. Das ist billig. Das ist hm. einfach billig. Es, es sah nach
0: dem ersten Drive der Packers aus, okay, die, die Packers äh, verprügeln die Nein, jetzt hier weg. Easy. Ja. Hm. Und plötzlich nach dem ersten offensiven Drive das, der Stall war da, Grumpy Rogers war zurück, er wollte keinen anderen Receiver irgendwie eine Chance geben, so richtig, außer Adams. Und jetzt müssen wir wieder dummerweise diese diese zweite äh, Wide Receiver-Diskussion aufmachen, die sich irgendwann, in jeder packers season in den letzten vier Jahren, kommen wir irgendwann an diesen Punkt, an dem wir sagen, you fucked up because you haven't got your second Wide Receiver. Ja. Irgendwann kommt immer dieser Punkt, in dem du feststellst, dass sie das verkackt haben und das war das Spiel, in dem sie es verkackt haben. Ey, aber wirklich Credit an die äh, an die Defense der 49ers, die es geschafft hat, sowohl Devante Adams äh, eindimensional zu machen, hätte ich fast gesagt. Also Devante Adams möglichst gut zu covern nach dem ersten Drive.
2: Ja, wenn, ey, die aber die ganze auch, Zeit, wenn du die ganze Zeit doppelst, dann ja. Ey, aber auch diese
0: Das, das meiste in dieser Niederlage äh, der Pegas kommt aus den Trenches. Ja. Packers, Offensive Line war richtig trash. Das hat sich ein bisschen angebahnt, mhm. als es plötzlich hieß, David Bakhtiari ist doch nicht fit. Äh, das kam äh, oh, ich dachte, kurz, kurz vorm fit. Spiel. Ja, der war auch fit, der hat ja im letzten Regular-Season-Spiel sogar noch gespielt. Dann kommt da halt diese Woche bei und du denkst, okay, er ist fit. Und so plötzlich, glaube ich, zwei, ein, ein Tag, zwei Tage vor Kickoff hörst so, du, okay, er kann doch nicht spielen. Denkst du so, ja, shit. Aber das hat. Die, die Umstellung, die dann getroffen wurden in der Packers Offensive Line, die haben halt gar nicht funktioniert und dann wurde es halt permanent äh, overmatched und das hat dann die Packers einfach derartig eindimensional gemacht, in dem, was sie machen konnten, dass die Niners selbst mit einem Jimmy Garoppolo, der das Spiel wegwerfen wollte, Glück hat, dass das nicht wegwirft, dass sie das Spiel gewinnen. Also jetzt mal krass, aber ja, jetzt, jetzt sitzen die Niners wieder im Championship Game.
2: Also jetzt mal ganz realistisch, jetzt kommen die Rams da ist Schluss.
0: Ja, selbst bei ja. den da Packers, ist ja. ja die, da, die, ist,
2: da ist Schluss, aber aber die, die, die Packers, da hätte ich noch erwartet, dass da mal so ein Stolperer passiert oder sowas, aber ich bei den Rams gerade also, nicht. Also, ja, ganz du, ehrlich.
0: 9, 9 von zehn. wenn wir Niners mhm. gegen Packers, 9 von 9, 10 mal simulieren, gewinnen die Packers das Spiel neunmal. mal. Ja. ja, absolut. Auch die Defense hat ja
1: geworked. Ohne Witz, Preston Smith on fire gewesen. Kenny Clark Rashawn war, Gary, Alter. Ja, Rashawn Gary, aber auch Kenny Clark, Alter. Der hat mhm. gefeuert. Rashawn Gary ist sowieso die Zukunft über Edge, äh, gerade nachdem äh, Darius Smith sich ja lange verletzt hatte, jetzt sein, seinen Einstand wieder gefeiert hat. Aber Rashawn Gary, wirklich würdiger Vertreter, es läuft. Du hast aber auch einfach gar kein so schlechtes Backfield in Adrian Amos und Raziel Douglas da. Also es ist wirklich in Ordnung, so. Aber du, du, kannst halt, wenn offensiv nichts läuft, haben wir gesehen, dann läufst du halt auch einfach aus. Du, du wie bist so,
2: wie du so, ne, das, war ne, das war so richtig, richtig schwierig. Das war so richtig so, ja, sind ja nur die 49ers, boah, das machen wir schon mal so, Ach, ein bisschen Tape haben wir geguckt in der Freiheit ja, Die Defense aber hat richtig, zusammen, die Defense der Packers ja, hat Defense richtig hat gefeuert, aber die, 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 die Offensive hat nichts gemacht. Aber die Offense die, es war halt, war halt,
1: war halt wurstig, aber, ne, das Spiel wird dominiert von starken Lines, also von starken D-Lines, das hat man auch, ne? Eric Armstedt habt ihr eben schon gesagt, ähm, aber du hast es auch bei Nick Bowser wieder gesehen, die sind alle ihr Geld wert. Das war echt wirklich pure Dominanz auf beiden Seiten jeweils. Und das war war schwer beeindruckend, und am Ende, hätte ich fast gesagt, hat das Glück so ein bisschen entschieden. Und, nee, äh, einfach
2: unkonzentriert halt. Also, also. Ja, pff, ge ja gehört Peck zum Glück jetzt nicht konzentriert dazu. Genug. Ey, ey, sorry, mhm. sorry. Wenn du bei deinem letzten Play. Das wirklich entscheidende Play zum Field Goal. <lacht> Im Special Team. Wo es wirklich, also das ist wirklich das Letzte. Du bist raus dann. Sonst. Das weißt du. Nicht elf, sondern zehn Mann auf dem Platz hast. Und, und das ist dann retardet. Dann bist du retardet am Timeout. Und dann bist du und, einfach blöd. Ja.
0: Also, es, die müssen einfach den Special Team Koordinator rausschmeißen. Das ist, das ist absolutes, äh, absolute Coaching-Frechheit. So,
2: also das kannst du nicht bringen. Also, e egal wie unwahrscheinlich es ist, diesen, diesen Kick zu blocken. Ey Mann, bring wenigstens elf, Leute. Versuch es wenigstens. Das ist, das ist Arbeitsverweigerung. So, kommen wir zu den Rams. Ja. Da freue ich genau. mich mehr drüber.
0: Kommen wir zur NFL-Spiel-gewordenen Selbstverstümmelung, wenn wir auf die Rams-Offense schauen. Die Rams haben das Spiel gegen die Bucks gewonnen
2: und also Wenn man den das Spiel gegen Also, Fide, du musst sagen, ich habe das Ergebnis gekannt. Ich berichte mal kurz, kurz, das ist ganz interessant. Und ich saß dann bei, bei mir auf der Arbeit und habe das nachgeguckt und habe die ganze Zeit nur den Score gesehen und gedacht, hä? Wie, wie, wieso ist das so knapp gewesen? Hä? Ja. Hä? Die, was, was, warum ist das so knapp? Das, die, 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 die dominieren hier doch gerade bis ich das vierte Recorder gesehen habe, ich dachte so, was ist denn bei euch los? Warum denn so eine Scheiße
0: jetzt? Ja, Hä? da war die Frage, die war die Frage, ähm, wie viel Slapstick willst du in der Rams Offense, Sean McVay, Ja. Ich meine, da kann nichts dafür, aber, ey, das, das, aber wie, wie
2: unkonzentriert kannst boah. du
0: spielen, dass du sowas noch fast verlierst. Das ja, geht also die nicht. ich habe ich habe vergessen, was ich ausgerechnet hatte an Punkten, was die Rams halt eigentlich führen müssten. Das waren irgendwo mit mit Field Goal äh, und Touchdown mindestens 10. Ich glaube, ja, irgendwo habe ich nochmal nochmal drauf gerechnet, lass, lass es 14 Punkte sein, aber ich meine, ich sag's mal nur so, ja. Erstens, ich bin ja auch irgendwo ein kleiner kleiner Rams-Liebhaber äh, Rams schon seit ein paar Jahren. Dieses Spiel hat mich so viele Nerven gekostet, es ist absolut. es ist unfucking fassbar. Ich bin aber so glücklich, weil ich habe schon wieder geflamed auf dem Sofa, wenn Tom Brady das noch gewinnt und Tom Brady hat, wenn Tom Brady das noch gewonnen hätte. Den letzten, den wir crediten müssen für dieses Comeback, ist Tom Brady. Ja. <lacht> damit da müssen wir
1: crediten müssen, ey. Oho.
0: We, I don't care. <lacht> ich, ich, mir ist es scheißegal, dass Tom Brady dieses Spiel eventuell gewinnt und das Comeback leadet. Das hat er nicht. Hätte er nicht. Wenn dir die Rams Offense einfach noch mal vier extra Possessions schenkt.
2: Die, ja? die, die Rams die Rams hätten auch, also, der hätte auch einfach der Center direkt, und damit kannst du den Ball geben können. Das wäre genau das Gleiche gewesen. Also, so, direkt nicht nach hinten snappen, sondern einfach nach vorne reichen. Hier, bitte. <lacht> Ja, aber ansonsten war es ein, ein geiles Spiel
0: der Rams Offense. Wenn sie den Ball nicht nicht ähm, abgegeben hat, an die gegnerische Defense war es ein geiles Spiel von den ja, Rams und äh, sie sind verdient weiter.
2: Äh, einziger Tipp an die Rams, spielt vier Quarter. Nicht nach drei aufhören, dann ist das Spiel nicht gewonnen. Vier müsst ihr spielen. Äh, Tipp, Tipp, Tipp an die Tampa Bay Buccaneers, äh, Mike Evans behalten nächste Saison.
1: Das wäre wichtig. Also auch wenn der mhm. teuer ist und Vertrag langsam Richtung Auslauf geht, äh, behalten,
2: guter Mann. Rettet er. Ähm, richtige Entscheidung getroffen, Vita VitaWea äh, zu verlängern, ja. auch einmal wichtige Entscheidung,
1: Damukong Su dieses Jahr wieder zu behalten. Ich hoffe nächstes ja. Jahr wieder. Macht Sinn.
0: So, so. Bills, Achieves. Das ich habe dazu, hab dazu eine ganz kleine, eine ganz kleine Geschichte. Ja, äh, ich habe das Spiel live verfolgt. Ich war aber gegen Ende des Spiels einfach hundemüde. Ich war super fertig. Ey, und wirklich jetzt, Leute, alle draußen jetzt sagen, Fiete hat den Fußball hat den, äh, Football nie geliebt, aber ey, ich habe nach dem letzten Gabriel-Davis-Touchdown das Spiel ausgemacht. Nach dem vierten? Nein, nach dem, nach dem Play, nach dem, ja, ich glaube sein vierter. Das war der vierte, ja. Ja, das, äh, das Play, das diese 15 Sekunden auf der Uhr hat stehen lassen, mhm. ja. Ich hab danach, weil ich einfach fertig war, habe ich das Spiel ausgemacht, habe mich schlafen gelegt, guck am nächsten Tag auf mein Handy und sag mir, ver ver verfickte Scheiße. <lacht> ich habe das, hab das, hab das Spiel noch mal ange... Ja, das war richtig unangenehm. Ich habe mich richtig scheiße gefühlt. Ich dachte, oh, fuck my life. Aber so ist es passiert. Ey, und dann setze ich mich nochmal mal hin, mach du äh, mach eine auf und spiel die letzten äh, Sekunden in der Regular... Ähm, Regular Season in der... Ähm, Scheiße, wie heißt denn jetzt der die normale Fein. Spielzeit? Der, re der no de normalen re Spielzeit. Re In der, der regulären Sp Spielzeit. Nehmen wir es auf Deutsch, reguläre Spielzeit. Und denk mir, oh, ne, Leute, ja, dachte ich mir, ey, wie gut, dass ich schlafen gegangen bin. Ich musste mir diesen Meltdown äh, der Bill Stevens nicht angucken. Die das, die Bills Bill Stevens, ja, die hat das super Scheiße gespielt. Mhm. Auf der einen Seite.
2: Einzige Sache, weißt, weißt du, weißt du, hast einen einzigen Job, wenn 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 Patrick Mahomes schnell übers Feld muss, du deckst Tyreek Hill. Du deckst Travis Kelce. <lacht> Fertig. Hast, hast, du, hast du beim Pass auf
0: Kelsey What? gesehen, wo Kelsey hingelaufen die ist Sch und, wie die, und wie die Defensive Backs und Linebacker verteilt waren? Da war, ja, da war ja nur noch grüne Wiese für Kelce. Weißt du,
2: was amüsant ist? Travis Kelsey ist in dem Play eine Route gelaufen, die nicht im Playbook war. Ja, ich der, weiß. Der, das hat einfach, hat... der hat einfach zu so Perry Mahomes gesagt, ja, ich laufe jetzt. Und ich, ich jetzt, aus, ja. yo, lauf Na. jetzt. Und er hatte so viel Wiese vor
0: sich. <lacht> ja, er, er hat gesagt, ich laufe in den Space. Und natürlich ja. macht er das. Und und die Defense hat das. Ey, prevent defense prevents you from winning. Und auch das Bild Special Team, ja, zu sagen, wir gehen, oh, hier, für den wir gehen, hier, wir gehen hier für den Touchback und schenken den Chiefs 25 Yard, äh feld anstatt zu sagen, okay, wir versuchen, den Ball in, an der zu, hinter der zu bringen und bauen darauf, dass unser Special Team kein, kein äh, lang
2: Return zulässt. Super scheiße. Hey, und, und das, das nächste, nächste das, das muss ich der eben sagen. Bild generell grausam, ich glaube, mehrere Kicks out of bounds und so etwas. War das nicht da? Ja, vom Ball. Also an, da, der Seite, nein, an den Seiten nee. raus?
0: Nein, das war die, äh, nee, oder in welchem das Spiel war, war Das, das? das war, te war Temper. Oh, das, das war Temper. Das war, das das war, war Tempa, auch Tempa, richtig ja. grausam. Ja, ja recht, sorry, ja.
2: da verwechselt ich das jetzt. Ja, habe ich aber auch ja.
1: gerade dran gedacht, muss ich sagen. Das ist aber wirklich Temper gewesen. Ja,
2: und eine
0: Sache, sage ich oh. euch nochmal, ja. Was alle NFL-Teams lernen müssen, gerade in den Playoffs, oder wenn mal wirklich die Crunch-Time losgeht. Du verbrennst deine Timeouts nicht. Bewahr dir deine Timeouts. Nimm lieber 5 Jahre Strafe, als ein Timeout zu verbrennen, zum Beispiel, wenn es irgendwo notwendig ist. Weil du hast es gesehen, ein Timeout weniger für Kansas City und das Ganze passiert eventuell nie. Ja. Aber naja, ja, ähm, wir müssen über die, kurz über die Overtime sprechen. ja, Weil die, die Chiefs gehen äh, in Overtime, also die Bills und die Chiefs gehen in Overtime. Die Chiefs gewinnt den Coin Toss. Wie das halt so ist, wenn du den Cointos gewinnst in der Overtime, da willst du immer zuerst den Ball haben, weil easy, wenn du das mit dem Touchdown beendest, hast du das Spiel das gewonnen, ist ohne dass die
2: einfach... Ich verstehe diese Regel nicht. Diese ja, Regel sie, macht keinen Sinn. Ohne
0: dass die Gegner schon jemals den Ball gesehen hat. Und man muss es jetzt so sehen. Wenn du mal zwei Teams hast, die einfach richtig scheiße sind, die in der Regular Season aufeinandertreffen und in Overtime gehen, I don't care, Ja. Da besteht die Obwohl doch schon, das Fiete, Na, doch, ab, ja, da muss man ja, schon ja, ja, klären, ja, ja, weil das ja, so ist einfach ein Win, das Tim, ist einfach ein easier Win. Ja, ja. lass mich okay. mein, meine Argumentation stark ausführen. Okay. Ähm, in der Regular Season besteht irgendwo ein Ungleichgewicht von, ich weiß nicht, ist nicht hoch, von 52, 53 Prozent für den Gewinner des Cointosses. In den Playoffs zugegeben, die ähm, Stichprobe ist etwas kleiner, aber in den Playoffs, wo die besten Offenses auch teilweise aufeinandertreffen, ja haben bisher, seitdem das so geregelt ist in der NFL, zehnmal der Cointos-Gewinn hat das Spiel gewonnen, nur einmal derjenige, der den Cointos nicht gewonnen hat. Zehn zu eins. Weil, wenn du in einem Shootout, sagen wir, es steht 43-43, beide Offenses hauen sich den Ball nur so um die Ohren, wie es nur geht. Wenn du in einem Shootout gehst, dann kannst du nicht erwarten, dass die gegnerische Defense äh, den Ball stoppt. Das heißt, du nimmst den Ball, gehst zum Touchdown, gewinnst und der, der Gegner darf nicht mal antworten. In einem Shootout ist dieser Coin Toss einfach derartig bevorteilend für das Team, das zuerst die erste Possession bekommt und das ist einfach einfach scheiße. Wir wollen ja jetzt nicht großartig darüber diskutieren, wie wir das ändern können. Ich habe äh, nur folgenden Vorschlag. Vorschlag, College-Regeln. College Nein, nee, nee, nicht, nicht College-Regeln. Sorg einfach dafür, dass mindestens jede Offense einmal den Ball kriegt. Und dann guckst du, was du dann noch machst. Ey, ganz ehrlich. Und dann sagen die Leute, ja, dann dauert das Spiel ja sechs Stunden. Ey, und wenn die bis zum Erbrechen Football spielen müssen, bis jemand nicht den Touchdown scored, ist mir das egal. Ja, selbst, selbst jedes, selbst ein Elfmeterschießen ist irgendwann vorbei. Irgendwann passiert mal irgendwo ein Fehler und es ist vorbei. Da kannst du auch in den 16. Elfmeter gehen, in den 25. Elfmeter. I don't care. Und im Football ist die, ist die Marge für Fehler noch größer als beim Elfmeterschießen. Irgendwann macht jemand einen Fehler. Spielt einfach aus, bis jemand keinen Touchdown scored. I don't care. Bis zum Erbrechen. I don't care. Oder halt, das,
2: oder halt, wenn die, ja. also, Jetzt, und das jetzt, auch jetzt. nur in den Touchdown. Sie müssen einen Touchdown machen, genau. Und ja. dann ja, ist einfach easy.
0: Ja. Und das können wir meinetwegen auch gerne nur in den Playoffs machen, dass, dass du in der Regular Season sagst, okay, wir wollen nicht, dass das jetzt Ewigkeiten dauert. Wir haben auch noch andere Spiele, die wir zeigen müssen aus TV-Interesse. Kein Ding. Ey, aber in den Playoffs, ja, wenn es um diese Lombardi-Trophy geht, die am Ende des Weges steht, musst du faire Regeln für die Overtime schaffen. Die Bills haben dieses Spiel nur verloren und es ist ein ein Verbrechen. An die Football-Zuschauerwelt, dass wir nicht Josh Allen noch einen mit einer Possession gesehen ja. haben in diesem Spiel. Denn exactly. Josh Allen hat Lights Out Football gespielt über zwei äh, über Playoff-Spiele. Er war der bessere Quarterback in diesem Spiel. Es war close, beide Quarterbacks waren Lights Out, Weltklasse. Aber Allen hat einfach derartig performt, es ist widerwärtig. <lacht> ja, Naja, so viel so, so viel zu diesem Spiel, zum, zum Cointos. Und eine Sache dazu noch. Ich sage nicht häufig, dass wir Sachen aus dem Fußball übernehmen sollten für den American Football, aber ich bin selbst dafür, dass wir den, den Coin Toss zu Beginn des Spiels, der festlegt, wer Kickoff macht und wer Received, wir sollten selbst den abschaffen. Ich finde, das Heimteam sollte immer die erste Position haben, so dass das Auswärtsteam nach der Hälfte den Ball bekommt und so vielleicht auch ein bisschen dem Heimvorteil entgegengewirkt wird, aber das mal nur so. Ja,
2: ich finde, ich finde nämlich, das ist mir nämlich mittlerweile auch aufgefallen, dass der erste Cointoss doch ziemlich spielentscheidend sein kann weil ja, ist im, im wenn man wenn man Fall jetzt mal so extra guckt, possession wenn man jetzt ja Nach nicht nur Zeit. ja nicht nur die extra ja genau dass die Sache ist einfach dass die die wenn man so wenn man sich so so ein reguläres Football Game an, an, äh, anguckt wenn so reguläre Drives laufen jetzt machen äh, erstes Team macht das schon zweites Team macht das schon und, und so weiter ähm, dann läuft das am Ende dabei hinaus dass in der Regel das Team, was nach der Halbzeit den Ball bekommt, auch noch einmal ähm, zwei Minuten, so knapp zwei Minuten vor Schluss den Ball hat. Also theoretisch Score direkt nacheinander scoren könnte. Das ist ziemlich unfair eigentlich, weil das hat das andere Team einfach nicht.
0: Ja, wie ich sag, einfach weg mit dem Heiermann. Ich möchte noch eine kleine Frage stellen, weil ähm, aus diesen Championship Games sagt man da gerne, okay, was sind so die Dinge, die NFL-Teams in den nächsten ein, zwei Jahren lernen sollten, damit sie selbst auch in die Playoffs kommen oder da Erfolg haben? Da wurden vieles diskutiert, wie zum Beispiel, ey, toolsy Quarterbacks, wenn du halt Allen ähm, siehst und Mahomes, denkst du dir, okay, Poker auf das Upside. Ich finde, das ist nicht, nicht das Geilste, weil wir haben auch viele Quarterbacks mit weniger Upside, die super gut spielen, wie Burrow oder Herbert. Also weniger Tool sie sind, meine ich in dem Fall. Aber die hat auch super spielen. Deswegen, davon würde ich mich schon ein bisschen entfernen, aber ich habe es ein bisschen umgedeutet und würde einfach sagen, take für die Zukunft. Wir müssen aufhören. Die NFL muss aufhören. Quarterbacks, die nicht special sind, die nicht in die Riege Mahomes Allen passen, so viel Geld zu bezahlen. Und darunter fallen die Prescotts dieser Welt, die Cousins. Weil wenn du irgendwann in den Playoffs auf einen überhumanen Quarterback triffst, ja wie einem oder Allen aus dem letzten Wochenende, mhm. dann musst du das irgendwie damit kompensieren, dass dein Team an anderen Stellen besser ist. Und wenn du dein Quarterback weniger zahlst, hast du mehr Möglichkeiten im Free-Agency-Markt, um dadurch dein Team insgesamt aufzubessern. Weil ich sehe das sonst nicht. Also du kannst nicht, wenn du einen Prescott hast, der dasselbe verdient wie ein Allen, und daraus in der Salary Cap League was aufstellen muss, dann hast du einfach einen super klaren Nachteil, weil dein Quarterback schlechter ist. Aber wie verkaufen naja, wir das mein denn?
1: mein Also wie verkaufen wir das den, den Personen, die dann weniger Geld bekommen?
0: Äh, Maxi, da, das ist, das ist mir egal, <lacht> dass das, dass das jetzt äh, ein Höhengespinst ist und dass der, dass der Markt so nicht funktioniert. Klar, er sollte so funktionieren. Also wäre ich GM, würde ich halt anfangen, äh, hier auf YouTube zu drücken und sagen, ey, Baker Mayfield, für, für 15 im Jahr, darfst du unser, unser Quarterback bleiben, weil dann haben wir eine Möglichkeit, um dich auch was aufzubauen. Wenn du 35 verdienst, haben wir 20 Millionen äh, Dollar Space einfach in den Dump gehauen, mit dem wir noch einen, einen Franchise zweiten Receiver, einen Franchise Guard, einen Franchise Linebacker und einen Safety bezahlen hätten können. Aber nein, du wolltest ja unbedingt 35 Millionen, fick dich ins Knie, du bist, nicht, du, du bist das nicht wert.
2: Deswegen musst du anders rausholen. Viele, also, mein, du, also es klingt mein, wärst Dann. mein Lieblings-GM, wärst so. <lacht> du. Es klingt, es klingt hart, aber Vita ja. hat ja recht. Vita hat ja insgesamt einfach recht. Äh. Weil wenn man in Baker Mayfield, oder man sieht's ja an den Vikings, Kirk Cousins macht einen insgesamt guten Job, aber die Vikings strugglen einfach. Auch aufgrund dieses Vertrags. Ja, total. Oder die Cowboys, man sieht's bei den Cowboys. Die kommen ja, in die Playoffs, ja. diese Teams. Das schaffen die. Aber tiefer Playoff-Run? Hm.
0: Fragwürdig, wenn du halt gegen diese Physical Spe äh, Specimens, oh, ich mein Englisch das ist heute einfach absolut grauenvoll, wenn du gegen diese Über-Freaks an Quarterback antreten musst, gerade wenn du AFC spielst, ja. Dann musst du dir schon ein bisschen Angst und Bange werden. Wie gesagt, solange, solange du äh, entweder günstig bist auf Quarterback und doch was drauf aufbauen kannst, finde ich, hast du ein Fenster du entweder dein oder dein dein Quarterback ist halt mega gut dann hast du ein Fenster oder du hast einen soliden Quarterback und bezahlst ihm nicht so viel vielleicht hast du dann auch noch ein Fenster aber wenn wir anfangen den DurchschnittsQuarterbacks viel Geld zu bezahlen würde ich sagen zack Fenster zu äh, viel Spaß in der Mittelmäßigkeit habt ihr noch ich irgendwelche nicht, wie, viel, wie, viel, wie viel bekommt
2: zu? wie viel bekommt warte mal ich muss mir was nachgucken Red mal weiter, Fede. Ich, ich guck nach. Ich habe nicht nee, sonst, sonst ist die
0: Frage, ob, ob Maxi vielleicht noch irgendwie so ein Take für die Zukunft hat, die er aus den äh, Division-Around-Games zieht.
1: Um, grundsätzlich finde ich dis, die Diskurs mit der o o Overtime ganz relevant, halt einfach, weil er eben spielentscheidend ist für die Zukunft der NFL was das Thema Fairness angeht, auf eine gewisse Art und Weise, weil die NFL sich ja damit brüstet, eine der fairsten Ligen der Welt zu sein, gerade weil, ne, Video-Review und Co. Ähm, ansonsten fällt mir dazu gar nicht so viel ein. Es sind halt meistens eher diese klassischen Dinge der letzten Jahre, die einem da immer wieder in den Kopf kommen. So, also das, das ist, also zum, zum Beispiel, ähm, warum, also jetzt mit dem, mit dem neuen Spiel, also mit diesem äh, weiteren Kandidaten, also ein weiterer Contender in den Playoffs, den Diskurs hatten wir ja schon. Ähm, das ist aber nichts, was ich jetzt aus dieser Divisional Round halt rausziehe, sondern generell aus diesen Playoffs. Ähm, ja, aber ansonsten, Divisional Round hat mir war spannender als die, die Wildcard-Runde, aber ansonsten ergibt
2: sich dafür äh, ergibt sich ja für mich nicht mehr, mehr Diskussionscontent draus. Was ich jetzt zum Beispiel, ich habe mal nachgeguckt, wie viel Matthew Stafford bekommt. Mhm. Der bekommt 23 Millionen.
1: Matthew Stafford ist aber auch, ich glaube, in seinem letzten oder vorletzten Jahr eines alten Vertrages. Da war das noch, ja, was ja, er bekommen der, der hat, der hat hat richtiger aber,
2: Shit, ne? Der hat aber äh, 2018, also 2017, hat er irgendwie 51 Millionen bekommen. Keine Ahnung, wie das, wie das geht, aber so das Verteidigungsbonus und sowas. Ja, ja, ja das ist das Vertragsjahr. da kriegst du ja richtig Aber danach hat er auch. Ähm, Capit 26, 30, 21, 20. Ja, wichtig ist ja, für uns. hast ein, ein, teuer, ein teures Jahr quasi gehabt. Sonst ist das alles im Rahmen.
0: Ja, Möchte-Saffert ist ja ein toller Stichpunkt, um jetzt endlich auf das äh, zu schwenken, wofür <lacht> wir eigentlich hier sind. Äh, sehr weit fortgeschritten in der Folge schon, aber es ist halt einfach, der Redebedarf ist so hoch. Aber nun zu den Championship Games. In der NFC treffen das dritte Mal diese Saison, die Niners auf die Rams. Die Niners kommen ins SoFi Stadium. Im letzten Regular Season aufeinandertreffen, da führten die Rams ja zwischendurch noch mit 17 Punkten. Matthew Stafford hatte kein gutes Spiel. Und man hat das Spiel am Ende noch verloren. Tragisch, das ist, glaube ich, dieser äh, Schandfleck jetzt auf der McVay-Statistik. Ich meine, das ist der, wo es ist ungeschlagen nach Halbzeitführung. Dieses Spiel hat sie ihm, glaube ich, äh, verrissen. Aber jetzt treffen die beiden wieder aufeinander. Und es sind die bewährten Themen, wie ich finde. Die Niners müssen einfach zusehen, dass sie weiterhin gut Defense spielen. Zusehen, dass sie irgendwie Cooper Cup unter Kontrolle kriegen. Schwierig. Und im Gegensatz zu den äh, Packers musst du dich ja nicht nur um Cooper Cup kümmern, sondern du hast auch einen OBJ, den ich jetzt unter der Woche mal so die beste Mid-Season Edition genannt habe, weil OBJ sieht richtig gut aus.
2: Ja. Van, Van Jefferson hast du auch noch.
0: Du hast einen Van Jefferson, den du, Tyler den du Higby. ein, zwei Mal targeten kannst. Mhm. Ein Tyler Higby. du hast. Äh, Richtig was an Playmakern im Passing-Game. Auf deinen running backs
1: laufen, das ist halt auch... Ja, den,
0: genau. Wenn Cam Eckers den Ball nicht fummelt, natürlich. <lacht> oh Gott, aber ja. wie hat ich, ich sehe, wenn wir aber. vielleicht immer erst bei den, bei den Niners bleiben, sowohl Offense- als auch Defense-technisch, Nummer eins klar, Jimmy Garoppolo, der hat das Potenzial, diese Playoffs, dieses Spiel wegzuwerfen. Er ist ein kritischer Faktor. Und gleichzeitig muss halt diese Niners-Defense zusehen, dass sie der Rams-Offense, gerade der Offensive-Line, wieder das Leben schwer macht, wie im letzten Regular Season aufeinandertreffen, dann haben die Niners eine Chance, aber ansonsten glaube ich, dass die Rams dieses Spiel eigentlich dominieren müssten.
2: Ja, ich denke vor allen Dingen, dass auch die Arbeit von Aaron Donald an der Line sehr entscheidend wird, dass ähm, Jimmy G noch mehr Probleme bekommt, als er irgendwie eh schon selber verursacht, weil Aaron Donald spielt auch eine nicht nur eine dominante Saison, sondern auch vor allen Dingen eine domin dominante Playoffs bis jetzt. Das ist echt, echt übel dass der Kerl da äh, abreißt. Und ich stimme dir natürlich zu, Fiete äh, OBJ, der der Faktor, der jetzt gerade reinkommt. Respekt also vor dem Spiel. Mann, die Rams sind auf einem guten Weg und ich, rech ich rechne auch mit den Rams im, im Super Bowl. Also es wäre für mich eine sehr, sehr große Überraschung, wenn die 49ers das gewinnen würden. Und... <lacht> irgendwie irgendwie haben sie es also das klingt so gemein aber sie haben es irgendwie nicht also sie 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 mogeln sich da so ein bisschen durch gerade das ist ganz amüsant ja, also die du, die sich ganz klassisch durchgewurschtelt. ja die wursteln sich so ein bisschen durch das ist das ist ganz lustig aber ähm, ja ich würde ich würde mal sagen sie machen
1: die giants von 2007 und 2011
2: ja das hm.
1: Ja, du also mit Ach und Krach in die Playoffs kommen und sich dann durchwurscheln und auf einmal im Super Bowl gewinnen, so, so sieht's
2: ja, aus. Ja, das wäre, das wäre also das wäre sehr amüsant, aber ich hätte dann doch lieber den Rams äh, Chiefs geben, falls Bengals äh, Super Bowl, da würde ich mich sehr drüber freuen. Mhm. Also Rams, also meine Traum Traumpaarung wäre ja Rams Bengals, da hätte ich richtig Bock drauf.
0: Was sagt ihr denn zu diesem Narrativ, dass ja immer wieder aufkommt, wenn die Niners und die Rams gegeneinander spielen? Du kannst dich davor schon nicht verstecken in der medialen äh, Berichterstattung über dieses Matchup. Ist äh, Sean McVay irgendwie ähm, der kann teilweise die nicht leiden die vor die Niners? Das ist nicht nur so sein Gegner. Teilweise einfach ein bisschen hilflos gegen die Niners. Man sagt ja, ist, ist eventuell Kyle Shanahan in McVays Kopf? <lacht> Ey, ich sag, ich sag das mal Dau so. nicht. Wenn, wenn Stafford nicht scheiße spielt im letzten Regular Season aufeinandertreffen, dann gewinnen die Rams das Spiel halt auch. Und McVay hat sich halt so derartig gefreut. Wisst ihr das noch nach dem nach dem Touchdown, glaube ich, zum äh, nach dem Score zum nach dem ersten ja. Touchdown im Game, glaube ich, vor der Halbzeit. Mhm. Ey, er, ist er, noch mit, er ist noch mit die Endzone gerannt, hat mhm. sich so derartig gefreut. Er wird immer ein bisschen konservativ, wenn es knackig wird, das muss man ihm anlasten. Aber ansonsten ist das halt, wenn, wenn Stafford seine Playoff-Form hält, und McVeigh hat, hat dann keinen Grund konservativ zu werden. Und dann sollte das, dann sollte das funktionieren. Also ich finde, das wird das äh, Sean McV
2: das wird Sean McVeighs Rache dieses Spiel. Du brauchst halt, du brauchst also die haben die Defense hat ja schon eine Überperformance gegen die Packers geleistet und jetzt musst du, ich denke noch mal den Step weiter nach vorne machen, weil die Rams schon mehr Waffen zur Verfügung haben. Irgendwo, irgendwo sehe ich einfach, einfach das Ende dann, dass du das schaffst, weil das war, das war gegen die Cowboys knapp, das war gegen die. Also, du hast das gegen die Packers mit, mit sehr viel Glück gewonnen. Da hat Maxi schon auf gewisse Art recht, und halt und auch sehr viel Unvermögen der Packers. Also du hast ja nicht, du hast ja keinen Offensive-Touchdown gemacht. Und wenn du so ein Spiel gewinnst, wo du nicht einen offensiven Touchdown machst, nicht mal, nicht mal einen einzigen, dann, dann, dann läuft da irgendwas. Falsch. Also so funktioniert Football in der Regel nicht. <lacht> also, das äh, wird, wird spannend. Mhm. Übrigens, also, ich äh, glaube, das wird das schwächere Spiel als das andere.
0: Ja. Ja, ja kann, kann gut sein. Äh, beide Left Tackle übrigens äh, stehen auf dem Injury Report zurzeit, Sowohl Trent Williams als auch Andrew Whitworth. Whitworth wurde sehr gut vertreten von Joe Noteboom. Gegen die, das ist wahr, ja. äh, gegen, gegen die Buccaneers. Sehr Allerdings ist auch, ist auch Joe Noteboom gerade noch auf dem Injury Report. Elijah Mitchell, oh. äh, Running Back der 49ers, auch noch auf dem Injury Report. Das wird sehr spannend, äh, zu sehen, ob da noch jemand fit wird vor dem Spiel. Sind alle questionable. So sehr die Rams auch für mich Favorit sind, dummerweise, und das ist vielleicht unser Abschluss zu diesem Spiel, man kann einfach nicht ausschließen, dass dieses von Kyle Shanahan geführte Team doch eine Möglichkeit findet, dieses ja, Spiel
2: zu gewinnen. Das, das unterstütze ich. Sie sind, sie sind klarer Underdog, aber äh, das hatten wir mit den 49ers ja schon mal irgendwie so ein bisschen. Ja, ne? irgend,
0: irgendwo ist der X-Faktor, den du, den du über einen äh, Debo Samuel, über einen Brandon Ayuk und über einen Kittel bekommen kannst, mir doch zu groß, gerade so über die Mitte des Feldes. Linebacker sind nicht die größte Stärke bei den äh, bei den Rams, wenn du die halt gezielt angreifst oder du vielleicht auch einfach zu so diesen Klassik Klassiker machst äh, und vielleicht versuchst, das ist ja so Kyle Shanahan's ähm, Aktenzeichen, nicht was er sagt hier seine Visitenkarte. Bist du aggressiv gegen mich? Versuche ich das irgendwie auszunutzen, ja? Dass wir irgendwie versuchen diesen diesen ganzen Pressure an der Line of scrimmage für sich zu nutzen. Aber wie der also es wird ein sehr sehr spannendes Spiel äh, coaching technisch.
2: Find, das, ich hätte so Bock auf einen Jalen Ramsey gegen Jama Chase. Ja, da hätte ich so Bock drauf. Das wäre mein mein Dream.
0: Ja, ey Tim, und dann kommen wir doch einfach dazu. Ja. Ja. Im AFC Championship Game. Da spielen die Bengals haben es
2: schon mal geschafft. Ja, ne, nicht vergessen, die haben die mhm. Chiefs schon geschlagen. Die Cincinnati Bengals spielen bei den Kansas City Chiefs. Oh, dazu einen interessanten Fakt, den ich vorhin gelesen habe: Die Bengals trainieren gerade in ihrem Stadion und ballern ihre Anlage richtig laut, damit sie das. Arrowhead Stadium simulieren. Ja, und weißt du warum? Weißt <lacht> das du, weißt du das hat einen
1: konkreten Anlass. Weißt du warum das ja. so ist? Weil bei Joe Burrow das, äh, das Headset ausgefallen ist und ja, er seine und der hat er einfach der hat
2: vier Plays gecallt und die Richtig. haben alle geklappt.
1: Richtig. Ja, das ist das ist auch wunderbar und so soll das bei einem bei einem Franchise Quarterback auch sein, aber im Falle des Falles, dass die Kommunikation zwischen den Spielern natürlich in dem lauten Arrowhead Stel Stadium funktioniert, aber die haben safe auch geübt, dass Joe Borrow weiter selbstständig, eigenständig eben die Plays callt, falls er nicht mitkriegen kann, was der Coach ihm da erzählt. Ja, Und das also finde das, ich, das find ich richtig gut, dass die das machen. Das ist das richtig smart. Ja. Und
2: Aber das Stadion, wird, das wird ein Vorteil sein. Das muss man den Chiefs immer lassen. Also das Arrowhead ist crazy. Das ist, ist, ist immer ein Vorteil. Komm, aber das ist, das ist noch mal, doch mal ein bisschen crazier als, als äh, andere Heimatstände.
0: Holt den Tomahawk chant raus, meine lieben Mitpodcaster. Was muss man zu diesem Spiel sagen? das
1: Feuerwerk. Oh ja, auf beiden Seiten. Ja, Oder auf beiden was, Seiten.
0: Was möchte ich zu den Chiefs sagen jetzt gerade? Gegen die Bills, ja, habe ich das gesehen, was ich letztes Jahr schon mal von den Chiefs gesehen habe. Und das ist einfach, wenn ich weiß nicht, warum das so lange gedauert hat bei Patrick Mahomes, ja. Er hat irgendwo noch immer diese Big Play-Geschichte im Kopf, auf die er immer zuerst zurückgreift. Aber ich habe letztes Jahr zu den Playoffs schon mal gesagt. Wenn du einen, einen Mahomes bekommst, der wirklich eiskalt in der Struktur seiner Offense spielt, ist Mahomes aus irgendwelchen Gründen auch erstaunlich gut. Das ist gegen die Bills passiert. Ja, das waren nicht die tiefen Bomben, so der großartig. Trifft, der trifft
2: einfach, einfach so gute Fenster der der Junge. Das ist, ja. das ist Wahnsinn.
0: Er ist halt selbst innerhalb der Struktur sehr gut. Das hat gegen die Bills erstklassig funktioniert, die ja mit einer mit der Top Defense eigentlich ins Spiel gekommen sind und das konnten sie sich an die Haare schmieren, diese Top Defense in dem Spiel. Bengals sind ein etwas anderes Thema. Wie gesagt, die beiden haben sich auch schon in der Regular Season getroffen. Das war ein krasses Spiel. Das war das Riesenspiel von Joma Chase, der da megaartig viel gefangen hat. Ja, aber auch in diesem Spiel haben die Chiefs äh, Mittel und Wege gefunden, die Bengals ab und zu mal anzugreifen. Gerade wenn sie mal äh, zurückrotiert sind in eine Too-High-Coverage. Ich bin gespannt, ob sie daraus gelernt haben und das vermeiden. Das, die Sache ist, wenn du das vermeidest, dann nimmst du halt wahrscheinlich in Kauf, dass sich halt einfach der chirurgische Patrick Mahomes in dem Fall auseinandernimmt, wie er es gegen die Bills gemacht hat. Also da gibt es wohl wahrscheinlich in diesem Spiel kein richtig oder falsch. Du musst einfach irgendwie versuchen, ich, ich, mindestens hier ein, ein oder zwei Stops in einem, in einem Shootout, von dem wir jetzt ja halt, glaube ich alle glauben, dass, es, dass es den das den Titel ist. Das wird einfach, das wird Chiefs gegen Bills 2.0. Ja, du musst schauen, dass du es irgendwie schaffst. Den Chiefs ein paar Possessions weg, wegzunehmen. Du musst es irgendwie schaffen, den Chiefs ein, zwei Possessions wegzunehmen, weil da geht es nicht mehr um Feldposition. Ja? Wir, wenn du Patrick da Mahomes einfach um, zu viel. Sie äh, machen viel den Ball keinen gibst.
2: Touchdown, sie machen keinen Touchdown, darum geht's.
0: Ja, und selbst wenn, selbst vor, die gehen natürlich regelmäßig für die vierten machen dann trotzdem ihre Touchdowns. Ja. Also du, du gewinnst das Spiel, das ist so der Klassiker, das ist auch das, was wir über Tom Brady immer so viel gesagt haben. Halt den Ball fern von Patrick Mahomes. Und die Chiefs müssen sich das Gleiche denken. Joe Burrow spielt auf einem art, art, abartigen Level derzeit auch. Und auch Joe Burrow hat mit seiner Offense die Möglichkeit, das Ganze zu tragen, den Shootout
2: Shoot mitzugehen. Das, das, die Teams sind sicher auch so ähnlich. Wir haben jetzt hier zwei Teams, die, die in der Offensive einfach ein richtiges Feuerwerk abliefern können und eine Defensive, die da ein bisschen hinterherhängt, aber trotzdem genug machen kann. Ja, ja? Also das ist das ist die sind ja die sind ja von der von der Struktur her was was die was sie an Personal haben, sind sie sich ja unglaublich ähnlich.
1: Mhm. Es gibt da gibt da zwei entscheidende Faktoren, finde ich, die noch die wir noch berücksichtigen müssen. Einerseits ist es die super multiple Gefahr, die von den ganzen wirklich ausnahmslos guten Receivern beider Seiten ausgeht. Du hast auf der einen Seite Paddy Mahomes und die altbekannte Mannschaft um, um Hill Kelsey, Edwards-Hilaire und Co., die alle einen Ball fangen können und die auch noch
2: ein paar Yards after catch kriegen. Oh, Clyde, Clyde Edwards-Hilaire hat gegen die Bills Gefeiert. einen sehr guten Job gemacht. Ich wollte gerade ja. sagen,
1: der hat der hat wieder seine, seine, seine Arbeitsposition gerechtfertigt. Ja, um, genau, der hat, mal, der hat mal wieder gesagt,
0: läuft mal ja, wieder Aber gut. auf der anderen Seite. Na, nachdem wir ihn die Woche davor richtig in den Boden gestampft richtig, haben. genau. Ja, genau. Auf, einmal, auf einmal hat er
2: McKinnon <lacht> wieder den Job weggenommen, so sieht's aus. Ja, äh, ah, ich aber, war auch so, hä, der ist so, ja. der ist kleiner als McKinnon, das ist doch ja leer, oder? Ja, der ja, hat einen richtig guten Job, der Junge.
1: Ja, der Punkt ist, auf der anderen Seite musst du auch umgehen mit genauso vielen Offensivwaffen. Und auf beiden Seiten sehen wir, du hast jetzt mit Abusier bei den bei den Bengals wirklich einen guten, tight guten Cornerback. Nee, CJ Osoma. Nee, nee, aber ist du Oso hast bei den, bei bei den, end, ja. äh, bei den äh, Chiefs keinen eindeutigen Nummer 1 ähm, Cornerback. Also auch da wird sich das irgendwie verteilen müssen, weil du eben neben Super-Tight-End-C.J. Osoma natürlich auch Jemma Chase decken musst, du musst T Higgins decken und du musst Tyler Boyd decken. Und du musst auch noch einen Joe Maxson als Passempfänger denken. Also es ist genau, es ist es ist eine sehr ähnliche Struktur, gerade was den Teamaufbau angeht. Tim hat es eben gesagt, wir haben schwächelnde Defensive irgendwo. Ich bin auch auf den Pass-Rush sehr gespannt auf jeweils beiden Seiten. Ich empfinde die O-Line der Bengals als etwas schwächer.
0: Ja, und ja auf jeden Fall. Ich glaube,
1: glaube deshalb auch, dass der Pressure, der nämlich in, in den Spielen, wenn es darauf ankommt, auch kommt, von eben Leuten wie, ähm, wie Jones, ähm, also Chris Jones und ähm, unserem äh, Fred, ähm, wie heißt er denn? Frank Clark. Frank fucking Clark, ja. Dann kommt er auch. Und ich glaube, dass es da für die Bengals äh, gefährlicher werden könnte, als zum Beispiel eben für die Chiefs. Wobei wir auch da, ne, mit äh, mit Sam Hubbard und Co. geilen Passrush gesehen haben in den letzten Trey Hendrickson in den letzten ja. Wochen. Aber trotzdem glaube ich, dass es da dass da vielleicht der Knackpunkt kommen könnte, weil die O-Line der Bengals nicht ganz so beständig ist wie die der Chiefs. Also es könnte es auch ein Spiel sein, was sich an den Lions eben ausdefiniert, ne? abgesehen jetzt von der Air ja. Rate, die da kommt.
0: Ja, es ist, es ist ganz klar. Also du, die Schwäche der Bengals Offensive Line ist die Interior und da spielt Chris Jones. Ich finde, er wird so der größte Faktor sein wahrscheinlich in dieser, ähm, in dieser Defense, vielleicht auch sogar äh, Nick Bolton, den du ab und zu mal schickst, wirklich eine tolle Rookie-Season gespielt auf Linebacker. Das wird sehr spannend, dem musst du entgehen, weil sich noch mal neunmal sacken lassen gegen die Chiefs, dann verlierst du das Spiel mit, mit 62 zu 7. Ja, ja. Dann, dann hast du absolut keine, keine Chance. Und was die Chiefs noch angeht, ich glaube, dass das Running Game ein richtiger Faktor sein kann, weil diese Offensive Line halt derartig dafür gebaut ist, den Weg für die Runningbacks äh, frei zu machen und du kannst ja die Linebacker angreifen. Das ist ein bisschen wie bei den Rams. Ja, die schwächste, der schwächste Teil dieser Defense sind die Linebacker. Ja, du hast mit Luke Wilson hast du eine Maschine. Ja, du hast mit Luke Wilson eine Maschine. Du hast eine Maschine. Ja, aber wenn du, wenn du äh, einen Pullen im Blocker rausnimmst, der Luke Wilson aufnimmt, dann äh, grüße. Alter, habt, nochmal zurück. Habt ihr dieses Play von Shannon gesehen? Ich glaube, er hat Trent Williams in Motion geschickt, dann den Ball gesnappt und Trent Williams war der war der Pulling-Blocker in dem Run Game. Alter, der Trent Williams hat seinen Gegenspieler zerstört, weil der schon in voller Fahrt ist. Das war so witzig. Warum also, sehen wir sowas also, nicht häufiger? Es
2: gibt, es gibt Sachen, also ich glaube, Trent Williams in voller Fahrt, das ist ungefähr so, als ob sich ein Auto trifft. Trent Williams in voller Fahrt ist,
1: glaube ich, der Einzige, der Aaron Donald in voller Fahrt in einer Frontalkollision stoppen oh, kann. Oh, das, das wäre ein wär interessantes Duell. Aber, aber Trent Williams ist ähnlich also ein ne, bisschen speckiger aber ähnlich athletisch wie Aaron Donald aber Der das wäre so trotzdem in ein interessantes das ja. wäre trotzdem
2: ein interessantes Duell Maxi ja, ist, ich würde die mal würd, gerne gegeneinander laufen lassen ich würd würde da nicht wetten
1: würde wenn wir im nächsten Spiel sehen das Problem ist dass Aaron Donald ja seltener
2: über die edges kommt insofern ja. ist das vielleicht eher zu vernachlässigen aber können wir, was ich nochmal mal eben betonen wollte, wir haben gerade die mhm. Receiver aufgelistet, äh, können wir darüber reden, weil dass es eigentlich eine, eine, eine echte Frechheit ist, dass Tyler Boyd dr dritter Receiver ist. <lacht> <lacht> das ist. Das ist schon, das ist ein bisschen dreist, Tyler, oder? Ich meine, Tyler ey, Boyd so ist der beste heute. dritte Receiver überhaupt in der Liga. <lacht> ja, also Tyler Boyd ist als dritter Receiver besser als ähm, viele zweite Receiver. <lacht> Tyler Boyd ist theoretisch als dritter Receiver Genauso
1: gut wie jeder andere zweite Receiver in der Liga. Ja, Mindestens. das ist komplett dreist. Tyler die Körperbeherrschung
2: ist fast von diesem Typen ist Irrsinn.
1: Nee, also Tyler Beuth ist fast so gut wie Goodwin, muss man mal auch ganz ehrlich sagen. Und Goodwin wird auch gelistet als zweiter Receiver bei den bei den Bucks. Ja. Also das muss man auch mal ganz ehrlich sagen.
0: Ja, und dazu mein letzter Tag zu diesem Spiel. Die, was Was machen die Chiefs? in der Passverteidigung, in der Coverage gegen diese drei Spieler. Äh, hoffen, ja, dass Daniel Sorensen
2: nicht wieder komplett nee. in, in die Lücke läuft, wo 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 er sollte.
0: Ha hast du hast du was aus dem Aufeinandertreffen in der Regular Season gelernt, ja. wo dich Jama Chase von 400 bis hinten nass gemacht hat, als wärst du ein Grundschüler? Wisst ihr was? Äh, ist das? Also ich, ich, der der jetzt jetzt kommt ja wieder
2: dieses Problem. Jetzt ja. deckst du Jama Chase, ja dann dann Machen T-Higgins und Tyler Point wisst, halt den wisst, Job. Wisst, wisst, wisst ihr, was das, ist das Problem ja ist? Die
1: Inner-Routes. Ich glaube, die, inner ja. die inneren Routes werden für die Chiefs ein richtiges Problem werden, weil du kannst jeweils deine, deine besten DBs abstellen auf, ich sag mal, ein, zwei Wenn du Glück hast, kriegst du mit, mit Tyron Matthew auch noch den, den Dritten abgedeckt. Aber wer deckt denn dann CJ Uzoma? Oder ja, die, genau, Kurz, genau. die, Kurz, die Kurzpassrouten von oder, Joe Mixon. Oder, oder Joe Mixon, das, 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 das genau. Halt das muss
2: dann Willy really Gay machen. Und ich glaube, der schafft das nicht. Das könnte echt eng werden. Ja, also da sehe ich halt dann dieses Feuerwerk, weil ich sehe, dass auf der Chiefs-Seite halt dann andersherum halt genauso in einigen Bereichen. Klar, da hast du vielleicht ein bisschen besseres Backfield als bei den Chiefs, aber äh, ja. Und äh, macht der macht da ja. fährst du wahrscheinlich trotzdem ja. den besseren Tight End, weil Travis Kelce äh,
1: ist einfach ein Beast. Ja, wobei CJ Uzoma in bestimmten Situationen Also
2: klar, ja, Travis Kelce ist aber besser. Travis, Travis aber Travis Kelce ist in jedem Play, dass, dass Travis Kelce auf dem Platz aber steht, es, es ist es hilft gefährlich. Dir nicht,
1: es hilft dir nicht, wenn du den, den Tight End hast, der 15% besser ist als dein eigener in der Situation, ähm, wenn dafür der der Rest des anderen Cores das, das Ganze überwiegt. Der Punkt ist, ich glaube, das Running Game also der 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 jeweilige Running Back der gegen das jeweils andere Team spielt, das wird auch ein ganz entscheidender Faktor. Die Bengals müssen auf jeden Fall ganz ganz wichtig, Vita hat es eben gesagt mit dem mit dem äh, Blocking der der Kansas City Chiefs. Die Bengals müssen den Runstop schaffen und zwar gleich zu Beginn des Spiels muss Sam Hubbard sich die kleinen dicken Beine von Clyde Edwards-Helaire packen und den Jungen mit dem Gesicht in den Boden drücken. Ähm, um dem zu zeigen, pass mal auf, äh, gelaufen wird hier nicht. Wir zwingen euch auch zur Eindimensionalität. Das muss gleich von Beginn an funktionieren. Wenn die Kansas City Chiefs es schaffen, Running Game zu etablieren und eine Entlastung zu schaffen, dann haben die Bengals automatisch verloren. Da würde ich darauf wetten. Denn die Bengals wiederum, die sich durchsetzen müssen mit dem Running Game gegen die Line, gegen zum Beispiel Chris Jones und Willie Gay, ähm, könnte schwierig werden. Das wird dann da vielleicht eher ausgebaut, eben auf Kurzpassspiel und dann außen eben rum an einer, an einer Rasenkatte. stell dir mal vor, stell mal vor ähm. die
2: Bengals bekommen auf einmal erstens in Regular Season Games Joe Mixon. <lacht> dann brennt denen aber auch die Hütte. Du, äh, Die brauchen ja
1: wirklich nur spielen wie im letzten Spiel gegen die Chiefs. Dann kann es ja laufen. Also ich glaube, ja. jetzt ist, ne, make it or break it und äh, Geiles hier, Spiel, habe ich Bock drauf. Ich glaube, alle Spiele sind, ähm, auch wenn es immer einen klaren Favoriten und einen klaren Underdog gibt, meiner Meinung nach, in den jeweiligen
2: Paarungen. Nee, also bei dem ähm, Chiefs-Bengals-Spiel sehe ich keinen klar. Keinen, äh, Doch, Plan. muss ich sagen, ich habe auch ja, also oh, ich Die
0: Bengals gehen schon als, als Underdog
1: ins Spiel. Ich würde würd es auch sagen. Also Bills Chiefs absolut, verstehe ich, dass ihr auch beide Bills gesagt habt, als wir da letzte Woche drüber gesprochen haben. Aber Jetzt muss man ganz klar sagen: Die Bengals sind ähm, bei jedem Buchmacher safe hinten und zwar mit Recht. Auch muss man auch dazu sagen: Du hast die, ja. du hast die Chiefs, die jetzt kurz davor sind, das dritte Mal konsekutiv in den Super Bowl zu gehen und zwar auch mit Recht.
0: Dann bei Tim habe ich ja schon rausgehört. Sein Wunsch Super Bowl wäre im SoFi Stadium Heimspiel für die Rams Daniels gegen die Bengals. Rams, absolut, auf. ey, und dem schließe ich mich total an. Ja, das, das wird das, das wird die innere Zerfleischung meiner Seele dieser Super Bowl, weil ich nicht weiß, wohin mit mir selbst in diesem Spiel, was was so mein mein Favoriten angeht. Hm. Aber ich fände ab, absolut geil. Maxi, hast du einen Wunsch Super Bowl? Ja, Mann.
1: Vor zwei Jahren Rematch 49ers Kansas City Chiefs wäre richtig oh. schön. Das wäre, das wäre nochmal richtig schön. Ey, aber dann die holen Revenge Sie bitte nochmal The Rock. Garoppolo.
2: Dann holen Sie bitte nochmal The Rock, der, ja. der, der die dann ansagt. Äh, also
1: das das, das wäre äh, ziemlich cool. Nein, ja. ähm, ich also wenn ich sagen würde, ein Wunsch Super Bowl, wäre es klar, 49ers gegen Bengals. Aber das liegt an der Sympathie gegenüber Underdogs in solchen Paarungen. Um, grundsätzlich glaube ich aber eher, dass es relativ eindeutiger um, Rams-Kansas City Super
2: Bowl wird. Weißt du was, weißt, was amüsant ist? Der, das 49ers gegen Bengals zu 11 wäre irgendwie so so ein bisschen wie Bengals gegen Titans nochmal.
1: Okay, okay. Ich sag, 49ers ich sag, <lacht> also gegen Bengals zum Super Bowl. Komm, den gehe ich jetzt. Ich gehe den jetzt. Risiko. Buchmacher, 10 zu 1. Kein Problem.
0: Ja, okay, Maxi, finde ich, finde ich, finde ich geil. Muss man auch einfach mal für gehen, nicht? Geht man für, äh, an, 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 Analytik, Analytics sagen einfach mal mit den Nummer 4 Seat gehen. Das ist der vierte, Championship und, Game.
1: vierte und 15, aber du hast Tom Brady mit einem gesunden Abend. Das ist okay. Dann machen wir mal.
0: Absolut. Maxi, du hast noch ein paar Minuten Zeit, um uns ein paar letzte Worte zu präsentieren. Sehr nice. Nice. Okay, ähm,
1: ewige zweite, ungefähr so wie meine, meine Super Bowl-Paarung, ähm, in unseren Predictions, äh, gibt es auch in den Stat-Leadern, respektive in den NFL-Leader-Stats von der Regular Season 2021. Und zwar wisst ihr wahrscheinlich, äh, wer die jeweiligen Offensive- und Defensive-Leader in verschiedenen Kategorien sind dieses Jahr. Aber jetzt mal ohne Spaß, wer sind denn die Zweiten eigentlich? Also, wir gehen die <lacht> Stat-Leader 2021 durch, lassen sie außen vor und nehmen die Vizemeister.
2: Ach, so. kein Plan, Alter.
1: Richtiges, richtiges Quiz. Also, ihr beiden Ach, seid jetzt
0: als Quiz aufziehen? Ach, du Scheiße. Seid ihr
1: ja! seid ihr, ihr, <lacht> tretet, ihr, ihr, tretet, ihr tretet natürlich gegeneinander an, Bros.
2: Fangen wir mit Running Back an, da habe ich vielleicht eine Ahnung. Ihr <lacht> habt
1: aber Glück, das wird natürlich in Individual-Player-Kategorien, da habe ich sechs an der Zahl, und in Teamkategorien eingeteilt. Und ich denke, dass mit jeweils sechs äh, hat jeder die Chance, auf jeden Fall was zu reißen.
0: Hey äh, zu um, Tim, wollen wir, wollen wir nicht einfach jetzt schon uns gegenseitig die Hand geben und sagen Call it a
2: game? Ja, ja, ich habe also ich 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 habe eine Ahnung. Ich ich glaube bei Running Back hatte ich, mal, ich kann auch total falsch sein, aber ich glaube da habe ich mal was gehört. Sag's
1: lieber nicht. gib wieder doch jetzt keine Chance vorab. Das ist doch ja, ihr kennt ja, Ich doch, bin, sag ja gar nicht. Ihr ich bin schon,
2: ich bin schon, ich bin schon bereit für die Blamage.
0: Come on. Okay, okay, ja, wir, hit, fangen, hit wir, fangen, wir fangen wir wir fangen
1: mit den Individualstatistiken an. Okay. Fangen wir mal hin an. Sag mal, Leute. Trevin Dix war ja richtig on fire, aber wer hat denn die zweitmeisten Interceptions gefangen in diesem Jahr? Äh, JC Jackson. Jackson. Ja, Tim war, glaube ich, früher dran, aber ihr wusstet jetzt beide. Was machen wir daraus?
2: Ja, Tai, beide Poker. Punkt. Ja. okay, 1-1. Ja. Liebe
1: Leute, Gefangene Yards, Cooper Cup, Alter, MVP-Niveau. Aber wer war denn die Nummer 2? Adams. Das ist falsch. Tim, noch ein Strike?
0: Ähm,
2: ja, lass mich kurz überlegen. Wir hatten eine... Jammer Chase?
1: Nein, das ist auch falsch. Es ist Justin Jefferson gewesen. Oh, ja. Mit über nein. 1.600 Yards. Also, er hat nochmal im letzten Spiel richtig rasiert. Aber Adams ist nicht weit weg, oder? Adams ist Dritter mit 1.553 und Jamal Chase, Chase Vierter, Vierter, ah,
2: Vierter mit 1.455. Ah, aber viele, wir waren, wir waren gut, dabei, ja. ihr ja,
0: gut ja. dabei. Ihr seid gut
1: dabei, ihr seid gut dabei. Okay. Aber sagst
0: du, das, sagst du, das letzte Regular Season Game hat, ja, ey, das, das ist Vikings, typisch Vikings. Es geht um Scheiße nichts und sie ballern dir das Statsheet voll wie sonst nichts, ne? Nicht? Okay, gut. So, ja, aber
1: verprügeln die Bärs nochmal auf den letzten Meter. Juhu. Okay. Ähm, bei den Sack-Liedern, wir haben TJ Watt gehabt, der einen Rekord zumindest egalisiert hat mit 22,5 Sacks. Oh, fuck. Aber wer hat denn die zweitmeisten Sacks in der Saison fuck, gehabt? Fuck,
0: fuck, 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 fuck. Aaron Donald. Nee. Donald das hat, ist ich, egal, 12, ich habe hab keine Ahnung. Donald, Donald, hat, Donald hat, glaube ich, 12,5 und es reicht nicht. Nee,
1: das reicht im Leben nicht. Da kommen aber noch die, also unter den Top 5 ist Donald nicht.
0: Oh. Äh, ich, Trey Henriksen auch nicht, der hat, glaube ich, 14, glaube ich, oder so. Wer hat noch ganz viele Sex gemacht? Ähm, Gib mir, gib, mir, gib, mir, gib mir Max Crosby.
1: Nein. Max Crosby hat aber die meisten Pressures in der Saison gemacht. So viel dazu. Ja, ich, genau. Aber er ähm, hat auch un ich glaub,
0: unheimlich viel gesackt, glaube ich. Ähm, theoretisch. Max, äh,
1: Max Max, Crosby. Ja. Der ist auf jeden Fall auch mit unter den Top 10 gewesen. Ähm, aber Aaron Donald an dieser Stelle nur an sieben. Nein, es ist nicht Max Crosby. Es war Robert Quinn von den Chicago Bears. Ah. Oh, ich kann mich clean. erinnern, dass ich euch dazu sogar eine Nachricht geschrieben habe äh, per, per WhatsApp und gesagt hat, Mensch, äh, guck doch mal, wie sich mein Junge hier entwickelt. Oh, dieses, dieses ähm, dumme, wie viel hat der? dieses, hat er 18, diese, 18 oder sowas? 18,5 hat er sogar. Ey, oh, immer ja. diese, diese dumme statistische
0: Anomalie, die ja. alle fünf Jahre bei Robert Quinn einmal auftritt.
1: Ja, die aber seinen scheiße teuren Vertrag rechtfertigen, gerade wenn Khalil Mack fehlt und du ihn unbedingt brauchst. so Fuck viel me, dazu. Ey. Ja, aber ja, total. Pan -Pan Pandemie Jahre halt, ne, wie das so ist. Okay, Rushing Leader. Jonathan Taylor, Rekordverdächtiges Jahr gelaufen, wirklich absolut gerechtfertigt und die Zukunft in Indianapolis, aber Wer hat denn die Nummer zwei?
2: Ich, ich tendiere Joe Mixon. Ich hätte auch Joe Mixon gesagt,
0: ja. Das ist falsch, Joe
1: Mixon ist auf drei. Ist es James äh, Conner? Nein, es ist Nick
2: Chubb. Oh, Nick Chubb, wirklich? Es ist Nick Chubb? Hat er die noch?
1: Der auf den letzten Metern, also hat Die sind, nicht, die sind hat er noch was gerissen. auseinander, oder? Nein, die sind genau 54 Yards auseinander. Ach, fuck off. Aber ist, ist okay, ist okay. Das lassen wir, lassen wir mal durchgehen. Ähm, Passing Leader in diesem Jahr. Wisst ihr noch, wer das war? wisst ihr das? Ich. Tommy ja. Bree. Ja, Tommy B. Safe A. Tommy B. Besser Mann. Aber wer war denn auf Nummer 2?
0: Matthew Stafford.
1: Das ist falsch.
2: Jetzt muss ich überlegen. Wer hat nicht viele Spiele, ge wer hat nicht viele Spiele gefehlt? Joe, Joe Burrow. Ja, Joe Borrow wäre auch meine Wahl gewesen.
1: Nein, es ist Justin Herbert mit über 5000 Yards.
2: Ach, pschuh. Yeah, oh Joe oh Borrow Joe Burrow hat mal zwei Spiele gefehlt. Ja,
0: stimmt. Justin Herbert hat eine 5000-Yard-Season gebraucht? Ja, Justin Herbert hat eine 5014-Yard-Season gemacht. Ich dachte, Brady wäre der Einzige gewesen dieses Jahr. Nein, Justin Herbert oh, hat
1: 5.014 Yards in der Regular Season
0: geworfen. Und wer kommt ja, denn shit. Das ist danach? Danach
1: kommt Matthew Stafford mit 4.886, ja, Paddy Mahomes ja. kurz dahinter und dann Derek Carr. Ja. Oh, ja. Hätte ich mal, Er und ziehen diese
2: zwei Spiele runter da. Das sind ja schon mal so zwei zu so 400 Yards so schätzungsweise ja aber, aber Joe bei hat, hat, hat Joe Burrow nicht ist auf, 4, auf 4, 6. 4, 4 geworfen
1: nein 4600 Yards äh, Joe Burrow ist auf Platz 6 damit und er wäre also sicherlich über 5000 Yards gekommen mit zwei besseren Wenn er die Spielen.
2: zwei ja genau wenn er die zwei Spiele nicht gefehlt hätte, hätte er die 5, Also mit 5, mit seiner hat.
1: Average schon Brady hat natürlich in dem Jahr aber auch die Ultra Average gehabt von 312 Yards per Game also das ist einfach echt das, eklig äh, das war <lacht> noch mal, der hat noch mal richtig den den alten Mann mit den Schlepphoden raushängen lassen hat sich nochmal richtig gegönnt. So, liebe Leute. Das war's mit den Individualstatistiken. Einmal kurz Teamstatistiken. Ihr habt jeder einen
2: Punkt. Ihr
1: habt jeder <lacht> einen Punkt an der gleichen Stelle bekommen. Mann, war das traurig. Not gegen Elend. Ja, wir
2: waren dicht dran. Ihr wart dann dicht noch mal kurz, dran. Ja, nochmal kurz Teamstats. Ja. Team okay, Teamstats. Wir ballern nochmal.
1: Wir ballern, ballern jetzt nochmal richtig. Ähm, wir machen jetzt sowohl. <lacht> ich finde, finde, äh, negativ Negativrekorde auch mal schön. Ähm, welches Team hat denn die meisten Yards allowed? Die meisten Yards ja, das sind die combined. Ja, also Yards 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 erlaubt. Entschuldigung, die meisten Yards, die wenigsten Yards erlaubt. Also die die wenigsten Yards erlaubt im Spiel pro Game. Ne? Also sowohl. Also über,
2: zweiter Platz jetzt. ne? Werden den ersten.
1: Der erste Platz sind die Buffalo Bills mit 272 ja. Yards und sind damit absolut unglaublich gut. Muss man dazu auch mal sagen, Top Defense. Äh, wer, wer ist denn auf
0: Platz zwei?
2: Patriots.
1: Nein, die Patriots sind
0: auf 4.
2: Ah, ja, was? Okay. Yards
0: per Game allowed.
2: Uh. Nee, die Patriots oh, waren die shit. Nummer 2 Defense generell. Das waren sie. Ja, ja viele, aber die waren zu, zu schlecht
0: gegen den Lauf. Das hat sie mal ein bisschen reingerissen. Ja, viele dann drop mal ein jetzt. Oh, keine Ahnung. Da könnte ich nur ins, ins wildere. Gib, gib mir Denver.
1: Pete, leider falsch, es sind die Panthers.
2: Oh, ich ich habe gerade an die Panthers gedacht.
1: Die Panthers haben nur 305 Yards per Game zugelassen. Das ist also auch sehr respektabel.
0: Und trotzdem sind wir so scheiße. Und trotzdem <lacht> seid ihr ein Haufen dampfender Kacke. Aber das ja, ist okay. I don't, I don't give a shit about Defense, Alter, wenn du keine Offense hast.
2: Ey, Pete, <lacht> weißt, weißt, du weißt du, wie du auch wenig Yards zulässt? Indem du indem du einfach eine gute Feldposition gibst. Das sind auch wenig Yards. True. Also wenn du dem Gegner schon die Ball, die, die Ball an der 25 gibt, schafft er ja nur 25 Alter, Yards. Alter,
0: das ist True, Tim. Das ist absolut
1: True. <lacht> das ist richtig mies, oder? Ich, ich erzähle <lacht> euch jetzt mal jetzt mal richtig ein. Auf Platz 1 ja. im Passing Game sind natürlich aufgrund von Tommy B's Superstatistik die Tampa Bay Buccaneers. Aber wer ist denn auf Platz 2?
0: Die Bengals. Das ist falsch. Schade. Herr John Mixon hat auch so viele Yards gemacht. Äh,
2: Wer passt den Chiefs?
1: Das ist leider falsch. Die Chiefs sind auch vier. Nein, es sind die Dallas Cowboys.
2: Oh ja. Hell, die
1: haben ja auch Sieg. Die Cowboys ja gut. Du hast Doug Prescott, der, der mittelmäßig hier geballert meine... hat, stark angefangen und stark nachgelassen. Äh, apropos. Äh, Cowboys. Es gibt bei Turnovers ein Thai First Place. Ähm, insofern würde ich daraus ähm, euch den ersten nennen. Die Cowboys sind nämlich einer von diesem Thai mit 14 Turnovers. Ähm, und ich würde jetzt mal sagen, ihr nennt die zweite Nummer 1. Anstatt Jets. des Nummer 2. Bitte? Jets. Das ist falsch.
0: Oh, wirklich? Nein, du meinst doch in Takeaways, oder? Also,
1: das sind Takeaways, ja. Ach, Takeaways, sorry, Tim, dann, 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 dann äh, habe ich falsch Shot. verstanden. Dann habe ich falsch verstanden. Hätte ich erklären müssen.
0: Wer hat noch viele Takeaways rausgeholt diese Saison? Ich gebe noch mal einen Shot auf die Patriots. Das ist falsch. Nee, da reicht's nicht.
1: Welcher Platz sind die? Moment, guck ich gerne nach. Viele rate mal weiter.
0: Wer hat viel von Takeaways? Gelebt dieses Jahr. Ah, oh, verfuchte. Also, die Patriots
1: um, sind äh, Platz 8.
0: Kommt oh, wieder. Ich habe hab absolut keine Ahnung, ich muss halt wieder ins, ins ja, äh, Blaue reinarten. Äh, gib, mir, gib mir die Dolphins. Äh, es nicht die Dolphins, die Broncos. Entschuldigung. Es sind die Colts. Ebenfalls mit ah, 14 Takeaways. Ah, ja, Lennart. Ähm, Darius Leonard hat ja wieder so viele Takeaways gemacht dieses Jahr. Ah, genau, Dreck das
1: it. der einzige Mann, auf den du tatsächlich bei Takeaways als Statistik bauen kannst. Ja, ähm, du hast absolut recht. Und jetzt äh, Rushing Attack. Wir hatten vorhin Passing Attack. Die Rushing Attack, übrigens Philadelphia Eagles, in diesem Jahr mit großem Abstand der Leader hm. per Game. Aber die Frage wäre es denn auf Platz 2.
0: San Francisco.
1: Das ist falsch. Tampa? Nein, es sind die Indianapolis Colts. Jonathan Taylor hat rasiert. Äh, nichtsdestotrotz ist der Abstand eben zu Platz 1 zu den Eagles immer noch sehr groß. Es sind über 10 Yards per Game. Also die Eagles haben Oh, ich war bei, bei
2: Rushing war ich total falsch, ey. Das war total blöd. Ich war irgendwie auf der anderen Seite. Oh, ich ja, war ich, ich sag's, ich sag's ne? einfach
1: lieber mit an. Okay, Sex. Defensiv. Wer hat die meisten Sex gemacht als Team? Ey, das war das sind die Pittsburgh so an so Steelers gewesen. Alleine, weil TJ Watt äh, die Hälfte aller Sex gemacht hat aus diesem Team. Es sind 55 gesamt, 22,5 hat er selbst gemacht. Wer ist denn auf Platz
0: 2? Platz 2 in Sex? Ja. Uh, Rams.
1: Das ist leider falsch. Aber knapp. Die Rams sind auf drei mit einem da Unterschied. gehe ich gehe hier nochmal mit den Bugs. Das ist falsch. Es sind die Minnesota Vikings, die durch die Wiederankunft von Everson Griffin, glaube ich, richtig profitiert haben an der Stelle. Ey, das,
0: das man bei dieser Rushing-Geschichte nicht einfach eben kurz mal nachdenkt. Jonathan Taylor und dann einfach mal Colts educated. Guess Colts sagt. Vollidiot, ey.
1: Naja, ah die, ja. Vi die Vikings <lacht> auf jeden Fall mit den zweitmeisten Sex an dieser Stelle. Ähm, sehr beeindruckend. Auf jeden Fall. Wirklich, muss ich, muss ich wirklich sagen. Haut mich auch immer wieder vom Hocker. Ähm, eine letzte Teamfrage. Die meisten Pantyards, Yards. Na? Also mhm. Yards, die gepuntet wurden, was ja eigentlich eher Negativ-Rekord ist <lacht> für ein Team, sind die Houston Texans gewesen. Wer hat denn die zweitmeisten Punt-Yards gemacht?
0: Uh, die Seahawks.
1: Das ist fast richtig. Die sind auf drei. Oh, Mann, scheiße. <lacht> äh, sie teilen J sich aber übrigens in der Anzahl der Punts, äh, teilen sie sich tatsächlich den zweiten Platz. Jaguars? Ähm, Ne, es sind die New Orleans Saints. Die New Orleans Saints und die Seahawks haben beide 83 mal gepantet. Übertroffen nur noch von den Houston Texans mit 88 mal. Ähm, aber die Saints haben mehr rausgeholt aus dem Ganzen. Die haben ein bisschen weiter getreten, das Leder. Ihr Lieben, das war's an dieser Stelle mit den Individual- und äh, Teamstatistiken für die Regular Season 2021. Ähm, ich bin erstaunt, wie wenig ihr erraten
0: habt. Ja, wir waren manchmal ganz gut dabei, denke ich. Aber ihr wart ah, oft stellen.
1: nah dran. Ähm, antizipieren könnte noch ein bisschen besser sein, wie zum Beispiel beim beim, beim Rushing oder beim Sacken. Aber ja, wir lernen ja da draus und beim nächsten Mal ähm, gibt es vielleicht keinen Teil,
0: sondern einen klaren Sieger. Wir werden sehen. Okay, Maxi, v vielen, vielen Dank. Äh, so, wir melden uns nun ab aus einer langen Folge und damit sage ich, dass es das für heute war. Meine Freunde, wir sprechen uns nächste Woche wieder mit den Ergebnissen aus dem Championship-Spielen. Mal gucken, was wir dann noch so machen. Es ist ja dann eine Woche Zeit für Super Bowl. Das schauen wir, wir mal spontan. Wir in den
2: Klasse Pro Bowl, unser Lieblingsevent im ja, gesamten Ja, Ich
0: glaube, glaub, den lassen wir einfach <lacht> äh, links liegen. Also an alle da draußen. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne Nacht, je nachdem, was ihr gerade macht. Also, bye bye und macht's gut.
2: Tschüss.